0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 12 du podcast d'un bout à l'autre. Cette semaine, j'ai rien à dire. Euh, j'ai fini ma session, j'ai travaillé un peu également, j'ai euh, fait beaucoup de remplacements, donc euh, j'ai pas eu le temps de me pencher sur les activités. Euh, sportif qui, qui m'intéresse. J'ai vu le match du CF Montréal samedi dernier. Un match nul de 2 à 2 contre euh, Nashville. Sinon, j'ai regardé l'UFC 261 qui a été complètement fou. Mais ça, on va, on va, on va en parler avec Faber. Euh, je je veux juste que euh, j'ai eu le, les trois prédictions que, que, que j'avais dites à la fin de l'épisode dans les trois combats de championnat du monde qui ont été. En tout cas, carte folle. On va en parler avec Faber. Um, Sinon, euh, j'en ai pas. J ai, j ai, en fait, j'ai manqué de temps, puis j'ai pas pu en parler avec, avec lui, là, mais il y a aussi la carte du PFL. Les deux cartes du PFL qui ont vraiment délivré euh, le Professional Fighters League, qui, qui est pas. Ben, qui, qui évidemment n'est pas aussi gros que, que, que l'UFC mais qui, qui vient rivaliser là, dans le top 3 des plus grandes organisations euh, dans d'Hormation Mix au monde. Euh, et justement, ça, c'est des cartes qui ont, qui ont vraiment, vraiment bien délivré dans un format que, que je trouve particulier, mais qui fonctionne. Euh, donc, ça, on va sûrement y revenir là, dans les prochaines semaines. Mais euh, voilà, c'est tout. Euh, J'ai pas, pas d'autres choses que, que je veux, euh, dont je veux parler, mis à part peut-être euh, la nouvelle organisation d'arts martiaux mixtes qui va voir le jour au, au Québec. Il euh, y a quelqu'un qui, qui a réussi à avoir sa licence de, euh, de combat, euh, le Samouraï MMA. Va voir le jour, euh, les, les, le premier événement qui serait prévu pour novembre 2021. Mais ça, j'aimerais ça parler avec euh, la personne qui est derrière tout ça avant de vous donner plus de détails. Sinon, tout ça est disponible sur, euh, sur Internet. Il y, a, il y a déjà des, des combattants qui sont signés. Euh, et il y a une page Facebook Samurai MMA que je vous, euh, je vous invite à aller, à aller suivre pour avoir plus d'informations là-dessus. Sinon, comme je vous dis, j'ai regardé un peu de soccer, euh, Ligue des Champions. Ça, ça va très bien. Mon Manchester United qui fait très bien, je vous dis. Victoire de 6-2 face à l'AS Rome. Je me suis endormi pendant le match. C'était 2-1 Rome. Je me suis réveillé. C'était 5-2 Manchester United. J'ai eu énormément de plaisir. <rire> Je regardais par après, mais c'était le fun. Um, et euh, on va aller aux chroniques. On va aller aux chroniques euh, tout de suite. J'ai vraiment, vraiment une grosse semaine. Donc euh, donc voilà. En premier lieu, on a Johan on a Carrière qui vient nous faire une mise au point de l'ATP. Il était venu nous en parler il y a un petit peu plus que deux mois. Maintenant, vient euh, nous parler un peu de la saison, comment, comment ça se déroule. Même s'il n'y a pas énormément de tournois qui. Euh, qui ont été disputés. Bref, Johan vient nous raconter tout ça. Cheyenne Ogoyard, qu'on entend beaucoup, ben, qu'on entend beaucoup, est venue trois fois. C'est sa troisième fois de participation à l'émission. Euh, elle vient nous parler du derby du Kentucky, euh, qui est une course de chevaux. course de cheval? Chevaux. Euh, qui, euh, qui est le premier de la triple couronne, qui est comme la grosse compétition des courses de chevaux. Donc, on va parler de cette compétition-là aussi, mais on a une petite discussion là, sur... Euh, un peu son avis, en tant qu'elle euh, que qui pratique, euh, pratique l'équitation, mais pas dans la course, beaucoup dans les, les courses à obstacles. Donc, on n'est pas dans la, la vitesse et la performance extrême des animaux. Donc, on va en parler un peu avec Shane de, de son avis sur tout ça. J'en ai parlé, Faber, qui vient décortiquer avec, euh, avec nous la carte de l'UFC 261. Carte que je l'appelle, était complètement folle. Et euh, on termine avec Justine Lompré, qui vient, qui va venir plus souvent, là, euh, qui vient nous parler des euh, Olympiques alors, euh, euh, c'était la discipline, pardon, je cherchais le mot. La discipline euh, du skateboard, nouvelle discipline aux Olympiques euh, 2020 en 2021. Donc, Justine Lompré vient nous parler de, de, de cette discipline-là, euh, qu'est-ce qu'il y en est ainsi que les prospects canadiens et canadiennes qui pourraient se retrouver aux Jeux Olympiques de Tokyo euh, en skateboard. Donc, euh, voilà, pour vrai, je me, je me sens très dol, petite, petite introduction. Mais quand on n'a rien à dire, on ne pas pour rien. Voilà, on écoute tout de suite. Yoan. On vient boucler une certaine boucle, parce que c'est la première fois que Yoan Carrière vient parler pour la deuxième fois euh, d'un même sport. Non, tu as parlé deux sujet. fois de Mais oui, là, Le même on est sujet. deux fois dans l'ATP. Dans, ben en fait, ATP WTA, dans le tennis, euh, Yohan Carrère qui vient nous faire une mise au point euh, de la saison 2021. Je savais que je te réinviterais euh, très rapidement, Yohan. Ça va? <rire> Ça va toi? Ça va très, très bien. Merci. Félicitations pour euh, ta fin de session. C'est tout chaud. là. Ben oui, J'ai
1: fini, euh, écoute, euh, j'ai fini là, 17 minutes. Oh wow! Félicitations. Très, ah,
0: très cool. Très cool. Euh, on parle d'ATP. Euh, on est encore dans le début de saison. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait trois mois à peu près. Euh, début début février, fin, fin janvier même. Donc, euh, euh... Je
1: vais être honnête, je ne me souviens même pas de quoi je t'ai parlé la dernière fois qu'on a jasé de tennis. Ben, c'était le premier on, épisode. On était, on était en plein milieu des internationaux d'Australie ou quelque chose comme ça.
0: Exactement, juste avant la finale, en fait. C'est dans le premier épisode. Ouais, c'était ouais, 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 ouais. mi-février. Donc, on était. Euh... Hey, je l'ai plus. Ouais, ah non, c'était le 20 février. Ok, okay. Euh, Donc euh, ça fait euh, ça fait déjà euh, trois deux mois deux mois et demi facilement. Puis là euh, justement, euh, qu'est-ce qui je te lance ça comme ça Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce qu'on a eu des coups d'éclat euh, On va commencer avec justement. Euh, y a-t-il des gros tournois depuis
1: ben, ah ouais, <rire> bon hein. vraiment, non. Hein? Euh, le, le début de saison, euh, de, le début de la saison de tennis, c'est toujours un petit peu par, un petit peu spécial, surtout en temps de, en temps de COVID, parce qu'on commence fort avec les internationaux d'Australie, mais après ça, il y a comme un, un espèce de trou dans le calendrier où il y a pas vraiment beaucoup de compétitions majeures. Il y a beaucoup de tournois, mais c'est des, des 500, c'est des 250. Ouais. C'est pas c'est pas des Masters 1000, c'est pas des gros tournois. Euh, et ça c'est ça jusqu'à ce qu'on arrive maintenant. Donc dans euh, la saison de terre battue parce que euh, c'est c'est la saison de terre battue. Ensuite c'est la saison sur gazon. Ensuite c'est la saison sur surface dure. Mais on a deux grands chelems sur surface dure, un à la fin de l'année, puis un au début de l'année. Mais au début de l'année, il n'y a rien. La vraie saison de surface dure, c'est à la fin de la, de la saison. Okay. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a eu euh, vraiment grand, grand chose de très, très particulièrement intéressant. On a eu le, on a eu le Masters de Miami euh, en fin mars, qui, euh, qui était le, le, le plus gros tournoi qu'on qu a eu. Donc, ce Masters mille-là. Euh, du côté des hommes, on en avait d'autres. Donc, on, au mois d'avril, on a eu Monte Carlo, qui, euh, qui, qui est un des premiers tournois sur, euh, sur terre battue de la saison. Euh, mais chez les femmes, à date, euh, non, c'est ça. On, on a été à Miami. Puis, euh, puis ben, là, on rentre dans le tournoi de Madrid là, cette semaine, à la fois chez les hommes et, euh, et chez les femmes.
0: Oui, parce que là, c'est ça. Là, euh, le, le, la semaine prochaine et l'autre semaine d'après sont deux, euh, deux tours 1000, mm
1: -hmm. donc
0: euh, qui valent pour 1000 points sur, sur le classement. Donc là, on va embarquer dans, dans un mois qui va, être, qui va être assez payant, qui va se terminer avec un euh, euh, grand slam. C'est un grand slam, ça?
1: Oui, exact. C'est Roland-Garros, en fait, les internationaux de France. Euh, c'est ce tournoi-là qui vient conclure la saison de terre battue, puis lui a lieu... Euh, à, la fin, euh, à la fin mai. Cette année également, ben, si on parle un petit peu de ce qui s'en vient, c'est un peu dans le futur, mais c'est une année particulière parce qu'on a les Jeux olympiques qui viennent entrecouper mmh, vrai, euh, une, une partie de la saison également. Donc, ça, ça sera intéressant de voir euh, parce qu'on a Roland Garros, on a Wimbledon euh, quelques semaines plus tard mmh. et ensuite, on tombe dans les Jeux olympiques. C'est vrai. Donc, qui y tournoi qui fait partie de la... Euh,
0: qui, qui fait partie de la saison de l'ATP en tout cas de ce que je vois on doit avoir le même document Wikipédia ben, un devant l'autre
1: ouais, ben c'est dans le calendrier parce que ce qu'il faut comprendre c'est que pendant, les, pendant que les gros joueurs sont à Tokyo ben, ils ne peuvent pas participer donc on décale un petit peu le calendrier Ou ce qu'on va faire des fois aussi c'est qu'on va mettre certains tournois euh, non obligatoires donc tu as, as un certain nombre minimum de tournois, par exemple des Masters 1000, auxquels tu dois participer à moins que tu sois blessé. Euh, puis là, ben, avec les tournois non obligatoires, on peut venir jouer avec ce nombre-là aussi pour permettre aux athlètes qui vont aux Olympiques ben, de pouvoir se reposer et de la prendre un petit peu légère euh, en revenant de, de la compétition. Euh, au niveau
0: du, euh, du classement mondial, est-ce que ça, ça a changé depuis le début de l'année? Est-ce euh, qu'on euh, a débuté la saison avec Novak Djokovic en tête? Est-ce que le, le Serbe est toujours en tête?
1: Oui, comme je te dis, ce n'est pas, pas au début, ce n'est pas dans les premiers mois de la saison qu'on voit des changements majeurs au classement. Ça va être vraiment là, là une fois qu'on a la, la saison de terre battue bien envoyée, parce que ce qui fait changer le classement, c'est les points et puis des tournois quand il y a des tournois qui ne rapportent pas beaucoup de points, ben, le classement ne change pas. Fait. Quand on commence à faire les Masters 1000, quand on commence les grands chelems, euh, là, ça se peut que ça commence à bouger un petit peu plus. Raphaël Nadal, qui a été, euh, été cherché tout récemment le, le tournoi de Barcelone, encore une fois, si je ne me trompe pas, son 12e titre là-bas. Euh, donc là, ben, lui, il est repassé au deuxième rang devant Daniel Medvedev, qui avait été euh, cherché le deuxième rang. Et là, Nadal, ben là on est dans sa saison, donc il, il va commencer à accumuler pas mal de points pour les prochaines semaines, pour le prochain mois et demi. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir rattraper Novak Djokovic? Et ça va être serré. On verra. C'est pas impossible. Euh, S'il va chercher tous les points qu'il peut aller chercher, ça pourrait. Le problème, c'est que Rafael Nadal il ne gagne pas toujours beaucoup de points dans la saison de terre battue parce que c'est des points qu'il a déjà, donc ouais. qu'il doit défendre. Donc, par exemple, Raphaël Nadal, à Roland-Garros, il ne peut pas faire de points parce qu'il a déjà tous les points, mm -hmm. donc il peut seulement en perdre. C'est là que euh, le classement se complique un petit peu pour des joueurs comme ça. Donc, Nadal, va, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher les joueurs de le rattraper.
0: Mm -hmm. um... Oui, mais cette année, si je me trompe pas, parce que là, juste rapidement, le classement, c'est qu'on gagne des points. Quand on parle de 1000, de 250, de 500, c'est les points qu'on gagne si on termine en première position du, euh, du tournoi. Et ces points-là, il faut les défendre. Si on ne termine pas dans une même position, dans une meilleure position que la, celle de l'année précédente, on perd ces points-là. Sauf que cette année, euh, les points euh, sont protégés. Je pense qu'ils sont safe pour euh, encore un an à cause de la pandémie,
1: c'est ça? Oui, c'est ça. En raison, de, en raison de la pandémie, en fait, il y, y a plusieurs euh, choses qu'il faut prendre en considération. Euh, quand on regarde, par exemple, là, des, des joueurs comme Roger Federer, c'est peut-être le meilleur exemple qu'on peut donner, euh, Federer ne joue pas en raison de blessures. Donc, il mm. y a des tournois auxquels il ne peut pas prendre part. Donc, ce n'est pas fair euh, pour ça de ce côté-là. Donc, on protège ses points dans le sens où il ne peut pas gagner de points, mais il ne peut pas en perdre euh, une tonne non plus. Euh, là, on fait la même chose avec la COVID. Tu as raison de dire qu'il y, y a des parties, il y a des points qui sont protégés. Donc, euh, on ne va pas nécessairement perdre tous nos points euh, si on si n'est on pas en mesure d'aller chercher un, un résultat similaire ou si on doit s'absenter des tournois en raison de la COVID-19. L'année dernière, c'est ça qu'on a eu. On a eu des, des athlètes qui ont choisi, notamment chez les femmes, Ashley Barty, qui est numéro un mondial, oui. qui a décidé, elle, de faire une croix sur la saison au complet en raison de la COVID-19. Euh, ben, elle, elle n'a pas perdu ses points. Puis, elle est mm -hmm. encore numéro un mondial en ce moment euh, grâce à ça. Donc, oui, il y a ces implications-là. Euh, mais quand tu joues, ben tu joues, c'est fair game. Mm -hmm. Oui, oui, donc clairement. Euh, du côté, euh,
0: du côté des des dames maintenant, du côté de la WTA, euh, la saison, tu sais, les tournois sont relativement similaires, mmh. donc. Pas grand, euh, grand changement. Euh, tu l'as dit, de, de, ça, ça, je, je, je ne connais pas la réponse. Euh, je sais que Raphaël Nadal est le spécialiste de, de, de la terre battue. Euh, gagne a gagné énormément sur, sur ces terrains-là. Est-ce qu'il y a une spécialiste au niveau, euh, niveau féminine? Peut-être pas au niveau de Nadal parce que c'est dur à battre. Mais... Euh,
1: ben, c'est sûr que la terre battue, c'est une surface qui avantage énormément les Européens parce qu'ils jouent là-dessus toute leur enfance. Simona Alep, je te dirais, c'est la reine de la terre battue chez les femmes, mais comme tu le dis, pas autant que Raphaël Nadal. Donc, elle n'a pas la constance de Nadal. Elle ne va pas chercher tous les tournois. L'année dernière, à Roland-Garros, on se souvient, elle avait perdu contre Igor Swiatek, qui, qui en était à son premier tournoi majeur à, en carrière, essentiellement. Ce n'était pas supposé arriver. Mais Simona Alep va chercher euh, des points importants. Sinon, quand on regarde... Ben, Garbine Muguruza, que, euh, que j'aime bien comme, euh, comme joueuse, qui glisse un petit peu une fois de temps en temps au classement, mais est toujours en mesure d'aller chercher des points importants sur la terre battue parce que, justement, c'est une Espagnole. Elle a l'habitude, c'est sa surface de prédilection. Donc, je te dirais, euh, ces Européens et Européennes-là, généralement, je te parle d'Igos Swiatek elle, elle va être extrêmement intéressante parce que c'était une... C'était une run, si tu me permets l'expression, absolument incroyable et inattendue à Roland-Garros euh, en novembre dernier, euh, en octobre pardon, en octobre dernier. Mm -hmm. Là, on revient à Roland-Garros en temps normal, à la température normale du tournoi également qu'il faut prendre en considération. Mm -hmm. Je fais un petit parallèle avec euh, le, le tournoi des maîtres au golf dont je t'ai venu de parler. que Là, on a deux éditions beaucoup plus rapprochées qu'à l'habitude on a la même chose avec Roland-Garros. Est-ce que Schviatech va pouvoir répéter ou c'était euh, un truc d'un coup? Comment est-ce que les athlètes vont euh, performer différemment? Ashley Barty n'était pas là l'année dernière. Là, elle va performer. Ça pourrait jouer euh, dans l'équation.
0: Tu as, as parlé beaucoup d'Ashley Barty. Je me rappelle que tu nous as mentionné le nom de Naomi Osaka pour euh, les internationaux d'Australie. Euh, tu avais fait tes prédictions. Je crois que c'était pas joué encore. Euh, Naomi Osaka qui, qui a finalement remporté. C'est euh, son dernier tournoi, euh, je crois, j'essaie de regarder ça rapidement, remporté depuis. Euh, de de, de l'autre côté, Ashley Barty continue d'enligner euh, certains championnats. Euh, Est-ce que tu penses que euh, ta prédiction comme quoi, euh, comme quoi Naomi Osaka peut quand même aller chercher la, la première place du, euh, de la WTA d'ici la fin de la saison tient encore.
1: Euh, oui, Ashley Barty a disputé beaucoup plus de tournois euh, à mm -hmm. date là, que, que Naomi Osaka cette saison. Donc, dernièrement, Osaka n'a pratiquement pas joué. Euh, Ashley Barty a joué énormément euh, parce qu'elle, c'est justement, elle, ben, elle a fait une croix sur la saison dernière. Donc, ce début de saison-là, ben, c'était parfait pour elle pour se remettre dans, le, dans la game pour pouvoir arriver au même niveau que, euh, que ses compétitrices. Mm -hmm. Barty Osaka, pas des joueuses qui dominent outrageusement la terre battue ou le gazon, mais ce sont des joueuses excellentes et très bonnes qui vont aller chercher des points importants toutes les deux. Selon moi, le, le classement de la WTA est plus intéressant à suivre euh, cette année que le classement de l'ATP parce qu'à l'ATP, c'est Djokovic qui est tout seul en avant. Mm -hmm. Nadal va finir deuxième. Puis ensuite, ben, ça joue entre le même monde. C'est Medvedev, Team, Zverev, Titipas. Roublev est excellent encore cette année. Euh, donc, ce sont ces gars-là. C'est les mêmes. On est habitué. Chez les femmes, on a toujours une ou deux joueurs qui sortent un petit peu de nulle part. Et la confrontation au sommet, c'en est une vraie. Ça fait longtemps chez les hommes qu'on on l'a pas eu la confrontation. Ouais, ouais. Nadal Djokovic Federer, on n'est plus là. Mais chez les femmes, ben, c'est des jeunes joueuses. Tu regardes, tu regardes le, le top 10 même. Euh, 25, 23, 22, 20, 22. Wow. C'est des joueurs très jeunes. C'est Serena, bon, oui, Serena Williams. Bon, après ça, Serena Williams, un petit peu plus vieille que la moyenne, à 39 ans. Puis on a... Mais tu sais, c'est la seule qui a plus de 30 ouais, ans ça. Ça, dans, fou. Le, dans, le, dans le top 10 de la WTA. Et euh, donc, c'est un classement qui est beaucoup plus ouvert et qu'on voit justement beaucoup plus de combats euh, entre les joueurs comme ça. Je peux te dire que Novak Djokovic, à moins d'une un, catastrophe, va terminer premier euh, de l'ATP. Il n'y a rien qui est garanti sur qui va terminer au premier rang euh, dans la WTA. C'est sûr que Barty et Osaka ont une avance très, très bonne sur le reste de la compétition, mais entre les deux, ce n'est pas joué encore. Et quoi qu'on a une Simona Alep également, qui n'est
0: pas très loin de Naomi Osaka. Oui, pourrait... qui n'est euh, une... pas à négliger. Ben écoute, c'est très intéressant tout ça. Yoann, je t'ai à regarder, euh, puis j'aimerais ça que tu viennes nous reparler euh, le, en début juillet pour les finales de... Euh, c en juillet, c'est... Non, c'est pas Roland-Garros, c'est... Euh,
1: ça ben va aller. Ju ben, en fin juin, en fin début juillet. Fin, ju fin juin, début juillet, on a Wimbledon.
0: C'est Wimbledon, voilà, voilà. Fait qu'on va avoir Roland-Garros qui va, qui va être passé. On va être... Euh, pour Wimbledon, je veux que tu viennes tu viens de me parler des deux, des deux mois qui vont, qui vont s'être produits. Je pense que c'est un bon... Euh, euh, c'est très régulier que tu viennes aux deux mois comme ça, venir ah nous parler oui. de, la, de la saison, surtout que là, il va y avoir beaucoup de, 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 de trucs. On va pouvoir justement un peu mettre la table pour les Jeux olympiques, notamment au, au Et tennis. parler
1: de, de Wimbledon et de la saison de gazon parce que Wimbledon n'a pas eu lieu l'année dernière. Le tournoi a été ah annulé et ça, c'est le gros tournoi de la saison euh, et Wimbledon a ses petites particularités que euh, je pourrais venir t'expliquer à ce moment-là parce que le, le classement Wimbledon a son propre classement euh, pour le tournoi. Donc, okay. euh, il, y a, il y a vraiment, c'est un tournoi assez spécial et unique. Puis, ben, les amateurs de tennis, on, on aime ça regarder Wimbledon. C'est le tournoi, c'est le tournoi des maîtres euh, du tennis. Encore une fois, je fais un parallèle avec le golf. Donc euh, on, on a hâte qu'ils qu reviennent au programme et avec la saison de gazon qu'on n'a pratiquement pas eu l'année dernière non plus comment est-ce que les joueurs et les joueuses vont euh, gérer avec ça, est-ce que Roger Federer va revenir pour vrai euh, euh, ouais. il y en aura beaucoup à parler beaucoup d'enjeux, moi
0: j'aime tout le temps Wimbledon parce que euh, ça tombe euh, tout le temps euh, pendant ma fête, ah. la finale va être jouée le jour de ma fête et ah, cette ben année, mon Dieu. <rire> on, va, on va pouvoir le, le souligner ben cette oui. année va aussi souligner également un déménagement, donc je ne sais pas dans quel contexte on va, être en mesure de, de, on va être en mesure de faire ça, de se parler, mais on va assurément arranger. On se rencontrera
1: choses. dans un U-Wall, pourquoi pas? Oui, dans, pendant le déménagement, pendant que tu vas te déplacer vers ton nouveau condo, oui. on mettra une table avec deux micros dans le U-Wall, puis on fera ça.
0: Ça va être une qualité sonore incroyable. Et sinon, à la température qu'il on ira dans un parc, Puis j'ai une console à ce heure. Là, donc ben on peut oui. faire ça dans Et la légalité. Ah, je suis je suis. Ouais, la,
1: la semaine dernière avec Bruno, ça sonnait bien ton affaire. C'était pas pire. hein? Ouais,
0: ouais, Il y a une bien. couple de petits pops là, à, à régler, là, mais euh, je pense que sinon, euh, c'est le fun. Euh, ben faire oui. une, chronique, euh, <rire> une chronique en vrai, surtout que la musique. En... Enfin bref. Johan euh, Guerrière, merci énormément. On se reparle sûrement très bientôt. On parle euh, Derby du Kentucky avec une habituée quasiment de, de l'émission. Euh, c'est comme après... Est-ce que c'est après trois Oscars qu'on dit qu'une personne est une immortelle des euh, Oscars? <rire> je ne sais
2: pas, mais rendu là, j'espère que oui. Ça veut dire que je suis immortelle.
0: <rire> es, tu, tu es une immortelle du podcast chez Anna Goyard. Bonjour, ça va bien?
2: Ben, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va très, très bien. Euh, merci, merci de prendre du temps de, de, de discuter avec moi. Euh, derby euh, du Kentucky euh, ou euh, Kentucky Derby. Euh, qui se tient euh, aujourd'hui même. Euh, on est dans les courses, euh, les courses équestres et euh, l'équitation et les, les, les chevals et, ou les chevaux. C'est un domaine que tu connais, euh, tu connais assez bien, Cheyenne. Donc, euh, par nous, euh, -nous du, euh, du derby du Kentucky, dans quel, euh, dans quel contexte ça va s'inscrire? En quoi cette course-là est si importante?
2: c'est si important parce que c'est la première étape de la triple couronne. Euh, même les non-initiés euh, connaissent la triple couronne, en tout cas j'imagine. Euh, puis ça se tient, euh, le nom évidemment ça se tient au Kentucky aux états unis et plus particulièrement à Louisville euh, puis ça s'inscrit donc dans la triple couronne, euh, ce qui va suivre ce sera le Prickness Stakes et Belmont Stakes euh, puis c'est euh, une course de plat en fait pour les trois ans, donc trois ans c'est jeune quand on considère mm -hmm. que euh, dans les courses de CSO tout ça il euh, y a des épreuves pour les jeunes chevaux mais tu arrives au, au niveau plus, avec un cheval plus âgé t'sais. Donc, c'est pas mal ça euh, qui fait que la Triple Couronne est, est connue, mais euh, reste aussi que, je ne sais pas si tu connais toi, Secrétariat, euh, c'est un des chevaux qui a gagné, un des seuls qui a gagné la Triple Couronne, puis euh, ça fait partie du mythe autour de la Triple Couronne.
0: D'avoir euh, la Triple Couronne étant, étant les trois euh, les trois courses, et étant les, comme les, les plus gros, justement le, le plus gros événement de, de course et euh, est-ce que c'est juste les jeunes chevaux? Est-ce que c'est juste les, les chevaux de, de trois ans qui, qui s'y trouvent?
2: Mais ben Pour le pour cette épreuve-là, cette okay. première étape-là, en tout cas, oui. C'est juste une épreuve pour les trois, trois ans.
0: OK. Donc, c'est pour ça que, que l'exploit, le, 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 justement, puis on va peut-être en revenir un petit peu plus tard, de secrétariat est, est exceptionnel parce que c'est quand même un nombre restreint de chevaux qui, qui s'y trouvent.
2: Bien, c'est ça. Puis après, reste que, tu sais, c'est une course de plat. Euh, ça reste une allure naturelle pour le cheval. Donc, tu sais, ça demande moins de, de technique, euh, que dans d'autres épreuves de l'équitation, mais reste que trois ans, ça reste jeune. Tu Il sais, y, y a encore des gens pour euh, des chevaux de club, des chevaux ben, qui, qui seront moins euh, promis à des grandes carrières, mais reste que ben, c'est plus ou moins l'âge à lequel on, le, on va les débourrer, tu sais, à mm -hmm. on va. En tout cas, c'est quand, quand même jeune.
0: Oui, oui, je, je, comprends, je comprends. On va peut-être y revenir un petit peu plus tard. Euh, justement, euh, tu euh, cette année, dans quel euh, c'est quoi le contexte euh, de, de, de la pandémie? Est-ce qu'on est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir assister à, à cette course-là? Comment, comment ça fonctionne?
2: Ben, de ce que j'ai vu sur le site, euh, ils annoncent 45 000 supporters. Wow. Alors, euh, honnêtement, j'ai aucune idée comment ils vont faire ça. T'sais, ça reste qu'un hippodrome, c'est grand. T'sais, la distanciation sociale peut vraiment se faire. Maintenant, est-ce que, euh, est que ça va être maintenu comme ça Je sais que ça avait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça avait été déplacé l'année dernière, puis que ça s'était passé sans euh, spectateurs. Est-ce que cette année, euh, on, je veux dire, on est à l'échéance, j'imagine que mm -hmm. tout est cété. Euh, ce sera, là, Je vais découvrir ça euh, avec tout le monde, j'imagine, mais euh, on verra ça
0: parce que ça commence justement, c'est euh, demain la course, ouais. euh, de ce que je vois, là, ça, ça va être euh, mm. dans, dans l'après-midi. Moi, euh... ouais, c'est le
2: premier samedi de, du mois de mai en général. Ok, là, Ça tombe bien, c'est le premier mai. mais
0: C'est tout le temps, c'était comme ça, là, justement. Ouais. Le premier. Ok, cool. Um... C'est un monde là honnêtement que, que juste, juste l'équitation, le monde des chevaux. Moi je trouve, ça, je trouve ça fascinant. Puis on en a parlé longuement. Euh, bon j'ai écouté tes podcasts l'équitation c'est quoi J'ai écouté le podcast, j'ai écouté les épisodes. Puis quand on parlait de à, à récits sportifs, euh, tu nous faisais des fois les récits de, de, de cheval. Euh, je trouve ça fascinant ce, ce monde là. Euh, là on a déjà tous les, les, les chevaux qui vont euh, qui vont courser. Euh, toi, justement, les courses équestres, euh, tu, tu connais peut-être un peu moins, mais c'est qui les, les, les favoris cette année? Euh, parce que c est, c est, ce monde-là est également très propice aux, aux parieurs. C'est justement une des, des, une des vaches à lait, en fait, de, de, de cette, de cette compétition-là. Les courses à chevaux, les parieurs euh, mettent oh, ouais. de d'argent à
2: ben, C'est plus que vache à lait, là. Je dirais que c'est vraiment l'essence même du monde des courses. Oh ouais. euh, C'est pour l'argent. C'est oui, n'importe quelle compétition va, va être pour l'argent, mais tu sais, le monde des courses, euh, tu paries pas sur un concours de dressage, là, ou en tout cas... mmh. mais, euh, mais les favoris, en tout cas, je vais, je me risquerais pas à donner mon avis personnel, mais selon euh, le nombre de points dans les qualifications qui est, qu ont été euh, donnés jusque là, le favori euh, avec un nombre de 140 points, ce serait euh, Essential Quality. Ah, ils ont vraiment des noms toujours. Euh... Moi, ça me fascine les noms. Je... En tout cas, lui, il, aurait, euh... il est à zéro défaite en cinq départs, puis il aurait l'avantage de la maison, puisqu'il aurait déjà couru. Euh... Donc, ouais. c'est quand même euh... un avantage pas mal. Parce que, que un... C'est un animal, puis ça peut quand même être euh... challengeant de changer d'endroit. Mm -hmm. Puis ensuite, dans le nombre de points, les trois prochains, bah, c'est Hot euh... Rod Charlie avec 110 points. Uh, known Agenda avec 102 points, puis euh, son euh, son propriétaire, enfin celui qui l'emmène le, qui le, qui à la compétition, il en emmène plusieurs autres à la même compétition, donc tu sais, ça, ça, il met les chances de son côté, là. Mm -hmm. puis euh, on a Rock Your World avec 100 points aussi, et... yeah. je préfère ce nom-là, je trouve que oh, ça, ouais. ça a plus de force dans la compétition.
0: Oh, salut également. Euh, Keep Me in Mind, qui, euh, je n'ai pas, pas la, la liste, mais n'a pas fait beaucoup de points. Sinon, on a euh, Soup and Sandwich, qui lui <rire> est très bas bon, dans, les, dans les odds. Et j'en ai vu un dernier qui me faisait euh, bien, bien rire. Bon, je ne l'ai plus. Mais euh, les, noms, les noms sont magiques. Puis, euh, justement, Essential Quality, qui, euh, qui est le favori. Euh, on, on, je vous invite à aller consulter sa page Wikipédia pour aller voir la ligne. Euh, sa, sa ligne de, de, de générationnelle, en fait, avec euh, qui sont ses parents. J'adore ça, honnêtement. Je trouve ça très, très, très intéressant. C'est le fils de euh, Cyr et de Dame je crois. Bref, enfin, bref. Euh, euh, D'accord, cool. Euh, on va suivre ça demain. L'épisode va, euh, va sortir, on va pouvoir euh, suivre la course. Est-ce qu'il y, y a autre chose sur, euh, sur le derby du Kentucky, euh, qui, qui ouais. est un très vieux, qui est un très vieil événement?
2: C'est un très vieux événement, et puis c'est la 147e édition. Wow. C'est quand même, ça fait une paire d'éditions, là. Puis euh, juste pour préciser un peu le contexte de, de ce genre de course, j'avais déjà dit quelque part qu'il y a des courses de saut, il y a des courses de, de courses plat et tout ça. Puis celle-là, c'est donc une course de plat euh, qui ramène... Euh, je, je rappelle ça quand même, c'est qu'en euh, général, c'est 180 000 spectateurs, tu sais. Donc même si ça ramène que 45 000 euh, cette année, tu ça reste quand même euh, mm -hmm. un gros événement. Puis, euh, bon, en général, c'est 20 chevaux qui courent, puis c'est une catégorie groupe 1. Donc, euh, c'est pareil, pour ceux qui s'y connaissent un peu, tu c'est sur sable, c'est 2000 mètres, donc 2 km, si je ne dis pas de bêtises. Puis, la ça, est location exactement. est à 2 millions de dollars, donc euh, ben, ça vaut la peine euh, d'y aller. <rire>
0: euh, attends, 2 millions pour... Euh, c'est la, la location à 2 millions, je ne ouais, comprends pas
2: sort. Mais il faudrait demander vraiment à un économiste précisément là, ce okay. que ça veut dire, parce que j'avoue que tout ce que je sais, c'est un gros chiffre. Je ne sais pas exactement si c'est un rapport avec euh, les paris ou si c'est le montant de, de la victoire de la course, mais, euh, mais ça a l'air vraiment important comme chiffre. Okay, ah, ok, mentionné. ok,
0: oui, oui, oui. Euh, oui, c'est la. Ok, oui, oui, je comprends. Je pense que c'est la bourse, là, pour gagner qui. Est, qui est ouais, je pense, pas le... je pense pas Oh là là. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, quand même. Ben,
2: tu sais, c'est beaucoup, mais quand tu penses le prix des chevaux, euh, tu sais, ces chevaux-là qui courent, tout ça, c'est pas des chevaux à 1000 dollars, là tu mm -hmm. T'as besoin de ça pour rentrer dans tes frais. Hein.
0: Oui, oui, je comprends. Puis, puis toi, Cheyenne, justement, euh, qui, euh, qui fait beaucoup plus. <rire> puis je sais pas, je sais que tu fais l'équitation, mais je sais pas quel type de compétition tu fais. Euh, Es-tu es beaucoup plus dans les sauts euh, les sauts ouais. à obstacles, les courses à saut, en fait?
2: Oui, c'est ça. Moi, je fais du saut d'obstacles euh, ben, depuis, euh, depuis, depuis plusieurs années maintenant. Mais... Après, j'ai fait que des compétitions en national, donc euh, championnat de France, tout ça. Mmh. mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un monde différent t'sais. pour quelqu'un qui fait de l'équitation classique ou western et pour quelqu'un qui fait de l'équitation en tant que sport, le monde des courses est plus un business euh, qu'un sport t'sais. ça reste un sport dans le sens où bah, tu montes ton cheval pareil mais le fonctionnement même, puis l'origine même des courses en fait euh, un business euh, tu sais on y va pour l'argent. On n'y va pas mm -hmm. spécialement... T'sais, oui, on se fait plaisir, I guess, que les jockeys se font plaisir en faisant ça, mais ouais, c'est ouais. controversé aussi. Euh, on en parlait euh, dans le podcast euh, avec Yoann là, sur les films. Puis mm -hmm. euh, on parlait de secrétariat, justement. Les cours, c'est quand même fort demandant pour un cheval. Puis oui. euh, c'est quand même... Euh, ça demande beaucoup de... de, de de cardio, d'endurance, tout ça, il faut, faut gérer quand même le, le cardio de son cheval parce que le cheval va courir, tu sais. il faut l'arrêter à un moment, en tout cas. Faut trouver, euh, moi, il faut trouver... Moi, je pense il faut trouver le juste milieu entre le plaisir, le, la santé du cheval, la sécurité, tout ça, c'est quand même... C'est controversé, quand même, même mmh. si c'est hyper réglementé.
0: Oui, parce que, justement, le, le cheval en tant que tel... de puis je pense justement qu'on qu réussit rapidement à faire la différence entre les chevaux euh, qui ne seront pas capables de tenir cette pression-là et de tenir cette, cette endurance-là. Mais la, la, qu'est-ce qu'on demande physiquement euh, au cheval? Et j'ai inhumain en tête, mais c'est juste complètement fou de demander ça à un animal qui, justement, bien, on ne sait pas exactement où il se situe là-dedans, s'il si, a demandé ouais. ça, exact. Ouais,
2: c'est sûr que c'est compliqué de, du fait que ton, ton cheval ne peut pas te répondre, c'est quand même l'essence du problème, là. Le, mm -hmm. le cheval ne peut pas te dire stop, hein, j'en ai marre, je m'en vais, mais reste que c'est aussi pour ça qu'on regarde beaucoup la lignée, parce que pas que pour le prestige et tout, mais les qualités souvent sont génétiques, puis si ton, son père euh, est très endurant ou a gagné plein de courses, il y a des chances pour que le cheval récupère ce genre de génétique-là. Donc, on regarde beaucoup la génétique. Puis, tu sais, ça, ça joue souvent dans, dans l'achat des chevaux puis euh, l'entraînement des chevaux aussi euh, parce qu'on ne peut pas deviner par avance ce qu'ils vont être. Donc, on va se baser essentiellement sur, sur euh, bah, ses parents, ce qu'ils ont fait tout ça. Mais reste que oui, c'est très demandant. Euh, tu sais, il n'y a pas de secret, Il faut les voir à l'œuvre. Il y en a qui mm -hmm. se plantent. Il euh, y en a qui ne se plantent pas. Il euh, y en a qui, tu sais, comme secrétariat ou... Euh, où on considérait pas forcément euh, en faire un cheval de course, puis que finalement, euh, on, on l'a pris, puis que ça a marché, tu sais.
0: Oui, puis il est devenu un des, un des plus grands un des plus grands chevaux de course de tous les temps également. Est-ce qu'un un, est cheval de course peut également faire un, un, des compétitions de saut à obstacle, ou c'est vraiment deux mondes qui sont assez bien dissociés?
2: Ben, c'est quand même deux mondes bien dissociés. Euh, premièrement, parce que même si dans des, des compétitions euh, classiques, je dirais, on a quand même certains, on appelle ça du, du complet, où euh, le cheval doit être euh, prêt à faire les trois épreuves, mais euh, c'est quand même des épreuves à moindre niveau, et quand je dis moindre, évidemment, c'est toujours un gros niveau, mais mmh. un cheval va exceller, on va, on va le faire exceller dans une épreuve. C'est rare que tu retrouves euh, les chevaux dans différentes épreuves, puis en plus, un entraînement, ça coûte de l'argent, du temps, puis il faut vraiment mettre il y a de l'argent en jeu aussi, il faut mettre tous ses efforts dans cet entraînement-là. Ce n'est pas, pas jouable que d'entraîner de, ton cheval à deux épreuves complètement différentes. Puis reste que les chevaux de sport euh, partent en retraite plus jeunes que des chevaux mmh. de club classique. T'sais. Donc tu ne peux pas non plus étirer leur vie euh, au maximum et dire genre tu vas faire ça, puis tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mmh.
0: Euh, Je pense que j'ai une dernière question. Euh, avec les... Euh, on, on voit beaucoup, là, puis justement, on revient un peu au film secrétariat aussi, qui, qui, qui a donné beaucoup d'informations sur ce monde-là des courses, des courses de chevaux. Il euh, y, y a le cheval, il y a l'entraîneur, et il y a le jockey. Moi, honnêtement, avant mmh. de voir le film, je croyais que c'était comme la même personne, en fait, qui entraînait le cheval et qui, qui le montait, le jockey étant la personne sur, sur le cheval qui, qui fait la course. Euh, est-ce que c'est euh, -ce est comme ça, toi aussi, dans les, courses, euh, dans les courses à obstacles, est-ce que tu entraînes un cheval que tu ne vas pas monter ou c'est aussi parce que c'est un monde qui brasse beaucoup d'argent et qui peuvent se le permettre, toi, si tu, tu compétitionnais au niveau professionnel, c'est un peu comme ça que ça se passerait? Je ne sais pas si tu comprends exactement. Oui, ouais, je comprends, met. mais... Ouais.
2: C'est vrai que ça, ça dépend pas mal, ça se rapproche. C'est peut-être un des points communs évidemment euh, des hautes compétitions, mais tu sais, reste que oui, il y a, a l'entraîneur. L'entraîneur, ce sera ben, souvent l'entraîneur, c'est celui qui va euh, donner les consignes à la personne qui va monter le cheval. Parce que tu sais, il y, y a encore d'autres personnes qui rentrent là-dedans. Il y a la personne okay. qui va monter le cheval à l'entraînement qui sera ni l'entraîneur ni le, ni le jockey. Il y a aussi euh, le fait qu'il y a un propriétaire dans tout ça. T'sais. Le propriétaire, ça se peut qu'il ne monte ouais. absolument pas son cheval, qu'il ne l'ait jamais monté. Dans le monde des courses, il, la plupart des propriétaires ont juste le cheval pour le cheval, puis ils ne le montent jamais. Okay. Dans le monde de, de l'équitation plus classique, euh, ça, ça se ressemble un petit peu, euh, je dirais que, au niveau, il y a des gens qui vont au JO avec leurs propres chevaux. Ça arrive. La plupart du temps, c'est des, des locations. Mais euh, c'est plus, euh, c'est moins business dans le sens où la personne, oh, oui. l'entourage le, 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 de, 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 du couple en fait sera toujours plus proche du monde du cheval. L'entraîneur le, euh, va monter le cheval aussi. T'sais. La plupart du temps, le cavalier va être euh, celui qui va l'entraîner à la maison, qui va faire toute la saison avec et qui va vraiment, euh, c'est lui qui va apporter quelque chose, la valeur ajoutée à son cheval. C'est vraiment un mm -hmm. travail à deux. Okay. Euh, qui est pas forcément euh, toujours dans les qualifications en course oui euh, le jockey va le monter mais il va pas forcément le monter à l'entraînement mm -hmm. ou en tout cas pas tout le temps okay. alors que qu en équitation classique c'est plus euh, c'est plus comme ça puis oui des, les propriétaires en général sont aussi plus calés dans le monde des chevaux es un propriétaire en course euh, s'y connaît dans les paris dans les mm -hmm. qualités dans dans c'est ce oh, oui, plus un chef d'entreprise ouais, ouais c'est ça alors que, par exemple, en saut, le propriétaire va quand même s'y connaître. Souvent, parfois, c'est un élevage. Parfois, c'est juste quelqu'un qui s'y connaît. Des fois, c'est juste une écurie. Mais euh, c'est plus, euh, plus serré, comme monde. OK.
0: Cool. Eh, très intéressant, euh, tout ça. C'est très cool. J'aime vraiment discuter d'équitation de, 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 avec toi. On voit que ça, ça te passionne beaucoup. Okay. Euh, donc, euh, à savoir là, qui de Essential Quality Rock Your World ou Known Agenda Va, euh, va terminer en première position du derby du Kentucky. Mais on va savoir, puis on va, il va peut-être avoir quelqu'un d'autre comme King Fury Allian, dire, oui.
2: ou, On ne sait euh, jamais.
0: Like the King qui, euh, <rire> qui pourrait <rire> <rire> remporter la course. Mais on va savoir euh, aujourd'hui après-midi, donc le 1er mai. Euh, on, va, on va savoir. Donc, euh, merci beaucoup, Stéphane Agueillard pour euh, cette discussion et ces éclaircissements sur le derby du Kentucky.
2: Ben avec plaisir.
0: Je pense qu'on va en avoir long à dire. Je pense que juste le temps qu'on en discute va être plus long que le temps des combats en tant que tel overall euh, de l'UFC 261 euh, avec Faber Glass. Salut Faber, ça va?
3: Salut, ça va toi?
0: Ça va très bien. Déjà là, je pense qu'on a, on vient de, de passer le cap de euh, Raya Hall contre Chris Weinman. Déjà là, avec le temps qu'on vient d'introduire. Le... Ah non. On peut commencer avec voyeur. ça, man. On peut commencer ah. avec ça. Euh, oh, euh, ben, le, 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 comme tu dis je pense que full circle s'applique plus que le karma euh, dans ce cas-là merde euh, Chris Weinman qui, qui en fait qui a comme qui a pas, je cherche le mot mais qui a gagné contre Anderson Silva euh, au moment où Anderson Silva s'est fait la blessure que tout le monde a vu la blessure une des plus dégueulasses de l'histoire de l'UFC puis man Chris Weinman 7 ans 6 ans et demi plus tard fait exactement la même blessure sur Ryan Hall dégueulasse
3: dans le premier échange de striking du combat, genre premier coup qu'il a lancé, il s'est pété la jambe en deux sur le pauvre ah, C'était ah,
0: dégueulasse. Ouais. C'est affreux, ouais. c'est des images. Personne ne doit voir ça. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit. C'est le, le genre d'image que la, les seuls, le seul contexte que tu vas leur voir, c'est que c'est pas toi qui vas décider de leur voir.
3: Non, c'est ça. Puis malheureusement, je l'ai revu encore plein de fois ah ouais. parce que le monde font des mimes avec ça. Le meme, là. Je sais pas si t'as vu le meme. Que t'as Wideman pis t'as Silva. Les ouais. deux lancent un kick pis leur jambe à se pète, genre, oh Moi, J'ai vu ouais. les Lexi Twist, là. <rire> ah <ouais. rire> ça... Le monde n'a on... aucun chill, genre, par rapport non, à, non. Non. à ça. Mais, euh, tabarnouche, man. Je sais pas qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus. Ben, ça arrive pas, ces affaires-là. Ça, ça... ça arrive juste pas. Puis le fait que ça arrive à Chris Weinman, euh, c'est bizarre. Moi, pe personnellement, si je suis Ryal, j'ai peur.
0: C'est la tag, man. C'est comme une espèce de, 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 de virus qui vient de se donner. Puis le prochain, les kicks, moi, je retiendrai mon souffle parce que, parce que man, c'est quoi? C'est arrivé trois fois, ça, dans l'histoire? Deux fois, ça implique euh, Chris Weinman?
3: Ouais, trois comme trois fois dans l'histoire de l'UFC. C'est déjà arrivé euh, ailleurs. Il y a Tyrone ouais, Spong, c'était fait ça en kickboxing. Euh, mais dans l'histoire de l'UFC, c'est arrivé trois fois, dont deux fois aïe, aïe, aïe. à Chris Weidman. Une fois sur lui, puis une fois à lui.
0: Aïe, 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 c'est hallucinant. Même... Tu sais, J'ai crié trois fois pendant le, 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 le pay-per-view. Ça, c'était clairement la première fois.
3: Quand euh... qu il a remis sa jambe à terre, par exemple, ah, là, tu le vois dans sa face qu'il s'en rend compte, ouais. c'est dégueulasse.
0: C'était légit pire qu'Anderson qu Silva, parce que Anderson Silva, quand il va mettre du poids sur sa jambe, on ne voit pas que ça va replier suite, puis c'est vraiment à la reprise qu'on voit que la jambe... Elle, t'sais, ben, t'sais, si tu regardes vraiment... Tu, tu regardes bien, tu le vois, mais celle de Chris Weinman, tout de suite, là, le, la, la, le pied est vraiment plus dans le même sens. puis Je pense justement que ses orteils vont toucher quasiment sa jambe sur le coup de pied. C'est dégueulasse. C'est
3: horrible. horrible. À, que Ça arrive à Chris Weinman, en plus.
0: C'est plate. C'est vraiment plate qui, pour lui. Qui,
3: qui, tellement quelqu'un de gentil, en oui. général, de de suite pas un combattant qui, qui, qui sort, tout avec ses grandes opinions que, tu sais, on va peut-être en reparler sur, sur ouais. cette carte-là, justement. Euh, les fighters professionnels, malheureusement, des fois, quand tu, tu leur entends dire publiquement ce qu'ils pensent sur des choses de la vie de tous les jours, tu dis ouais. « Ah, OK, ouais, tu penses de même, toi. <rire> » Ah, intéressant, tu sais. Right. Chris Weinman, c'est pas le cas. C'est juste une bonne personne all-around, il faisait un peu rire de lui des derniers temps, pis, avec raison, parce que malheureusement, les fighters, quand ils vieillissent, puis lui, il n'est peut-être pas si vieux en âge, mais il est sorti de son prime. C'est mm -hmm. le Chris ah ouais. Weinman des beaux jours qui était champion du monde et tout, puis là, tu l'entends dire, oh, « oui, j'ai le style parfait pour battre Israël à Dessania, puis là, je... moi, je vais gagner ce combat-là, puis un autre, puis je vais gagner la ceinture, puis là, je vais la défendre une fois, puis là, je vais me retirer au top, puis... » Tu te dis hey, ça arrivera pas même ça arrivera pas pis... mais que ça ça non. arrive qu'il se casse la jambe comme ça puis ça, ça vient casser toutes ses plans sans vouloir faire une blague, ouais, ouais. blague. <rire> c'est juste c'est c'est dommage que ça arrive à ce gars-là il... Je ne veux pas dire qu'il n'y a mm. personne d'autre qui méritait ça mais définitivement que c'était pour faire une courte liste de ceux qui ne le méritaient pas Chris Wyneman ouais. allait se retrouver. Là.
0: Bref, euh, bien hommage à euh, qui gagne le combat après 17 secondes sans avoir donné euh, un coup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça dans, <rire> dans l'histoire. Euh, on va commencer. Ben, on, va, on, va, on va aller avec le premier combat de la carte, le, euh, euh, Anthony Smith contre Jimmy Crew. Combat le fun c'était drôle. C'était le prélude euh, à la jambe carrément, euh, carrément explosée. Euh, Avant la jambe cassée,
3: la jambe morte. <rire> la
0: jambe... Ah non, mais ben, ça aussi, c'était pas beau. Crew eh, eh, qui se faisait comme dominer debout, là, euh, il était en train de se faire striker par, par Anthony Smith. Puis quand il se casse, c'est la jambe, c'est la cheville, parce que ça a l'air de, de partir de partout. Hein.
3: Je pense que, que Rogan et DC avaient probablement raison sur cela. D'après moi, il a pogné un air direct. D'après mmh. moi, il a juste fait le coup de pied le plus parfait de l'histoire ouais. sans même le vouloir. Parce que je pense pas que tu peux faire ce kick-là avec l'intention de jouer le pogner direct sur le nerf et ça va faire rendre sa jambe ouais. complètement en homme de, de A à Z. Euh, mais il a réussi. Justement. Il a réussi eh oui, à l'ender ce kick-là. Puis là, tu Jimmy Crew qui est là, puis qui se fout l'achever à chaque fois qu'il se tape dessus. <rire> puis il aime des takedowns, là, somehow, il aime des takedowns. Puis là. Mais il, il... faut juste admettre que je t'admette que. Puis ça va juste en fonction de comment l'MMI, c'est un sport de fucké, que je te dise que je suis surpris que le combat ait été arrêté. Même si je, je suis complètement d'accord avec la décision, c'est ça qu'il fallait là, oui, là, oui, là, oui. que le gars peut pas tenir debout sur ses deux jambes, tu dois arrêter le combat. Mais tu sais. Sean O'Malley contre euh, André Soukanto. Oui, oui, oui. C'est arrivé à la même affaire. Et puis oui, son adversaire a juste été complètement stupide, puis il a « take down » O'Malley il a dit pour le restant du combat, ce qui fait qu'il ben, a, il a laissé la chance O'Malley, à O'Malley de rester dans ce combat-là. Mais si le docteur était moindrement compétent, entre les rondes de ce combat-là qui s'est rendu à décision, il aurait intervenu, puis il aurait dit ben, mm -hmm. « t'es juste sur une jambe, tu peux pas continuer de te battre. » Ça oui. arrive jamais ces choses-là. fait que c'est sûrement « props » au docteur, mais comme je te l'ai dit, j'étais surpris. J'étais surpris qu'il ne laisse pas genre, aller se faire brutalement finir au deuxième round et manger plein de brain damage. Parce que, habituellement, c'est pas mal ça qu'on fait en MMA. Laisser un gars blessé, aller se faire encore plus blesser avant de dire Oh, peut-être qu'on aurait dû l'arrêter avant, finalement. Tu sais.
0: ben écoute, il ne se tenait même plus sur rien. Je voulais puncher dans,
3: les... dans la cage. Sa il a lâché. Il était ah oui. rendu ah non, est sur un bien. genou à essayer de puncher ouais. le dégage, ça... il... Ça marchait pas son Je
0: pense que Kroot le savait aussi là, que ça allait ah oui. être arrêté entre les. Je dans entre son
3: entrevue je m'en allais pull guard puis essayer quelque chose. Ah, là. Il était all-in
0: all parce qu'il savait que ça se finissait là. Fait il a brassé Anthony Smith. Je pense que si le combat durait 30 secondes une minute de plus, je pense que ça aurait pu être une victoire pour Kroot. Bon, les, 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 les rangs durent euh, dure 5 minutes, là, mais il savait là, que ça allait s'arrêter là parce qu'il tenait plus. Il tenait sur une jambe. C'était euh, dégueulasse. Moi,
3: ouais, absolument. Un peu moins que la blessure de Wine. Oui. c'est parce que. Après, il te montre le replay quatre fois du gars qui se tord à la cheville à gauche, pas à droite. Puis t'es comme, c'est bon. Là. Ouais, on l'a vu. On a, on a on compris. compris là. Ouais, on a on compris. le sait. Il n'y a plus rien qui marche là, sur jambe-là. On a compris yeah. le concept.
0: Bref, on commence avec la carte avec deux jambes pétées, deux jambes cassées. C'est dégueulasse. On commence, les, on commence les combats de, de championnat. Le premier, dans l'ordre chronologique, je pense que c'est lui qu'on a le moins de choses à dire. Euh, Valentina Shevchenko je contre Jessica Andrade. Jess
3: pas Pendant une heure, mais qu'est-ce qu'elle a mais... à dire là-dessus? À part qu'il n'y a absolument personne qui mérite d'être dans la même cage qu'elle, sauf peut-être Amanda Nunes.
0: C'est hallucinant. C'était la, la meilleure contender. Là. Quand tu regardes sur le papier, c'était elle qu'il fallait mettre contre Valentina, Jessica Andrade, Puis... Ça a duré deux, deux rounds, même pas un round et demi, puis tout le monde avait compris. Il a rien à faire. Là. Andrade, qui a, il y a une fois, elle a essayé de la lever. Le meilleur moment <rire> du combat, à mon avis. Valentina qui bouge, mais à la limite pour être gentil. Puis
3: ça, <rire> ça ah ben, finit, je, là. Man. Je pense qu'elle s'est juste un peu laissée entraîner ah, dans ouais. le mouvement pour loader son counter. Là. Elle a tu le lever un peu, puis dès que les pieds ont touché à la à, à te le flipper Le body lock takedown marchait à tout coup. C'était ouais. immanquable. Pis, euh, moi, je, je l'ai dit dans une coupe d'endo hein, je ne suis pas généralement un grand fan de Valentina à cause de son style debout euh, qui est très counter-striking. Mais tu as des counter-strikers qui vont un peu céder. Pis si son adversaire ne donne rien, il va essayer de provoquer quelque chose. Pas Valentina. Mmh. Valentina, c'est une control-based fighter, puis elle n'aime pas se retrouver en échange. Elle n'aime pas se retrouver dans des moments où elle n'est pas pleinement en contrôle du combat. Ça fait que des fois, debout, elle va être un peu plus hésitante puis vouloir vraiment counter à tout prix, puis pas se mettre dans une situation où elle peut se faire counter. Par exemple, quand, quand elle commence à grapple, puis à l'amener du monde au sol comme ça, euh, la meilleure position qu'elle ne peut pas être, c'est sur le top de quelqu'un, parce que la personne peut plus littéralement, pas de faire du dommage. tu T'es en plein contrôle sur elle. après peut des soumissions, des choses comme ça. Mais si tu restes posé, généralement, ça devrait t'en sortir. Puis quand tu bodylock take-down du monde directement à side control, t'as pas vraiment besoin d'avoir de, 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 peur de te faire soumettre, parce que tu vas pas soumettre du side control sur le top. Ouais. Puis, euh, tu sais, yeah, elle brutalise du monde, des coups de coude dans la face pour set son crucifix ou elle te donne encore plus de coups de coude dans la face. C'est violent. Puis de la façon dont elle a traité Jessica aussi je ça n'a aucun bon sens. Tu sais, c'est peut-être un, un testament de comment la division n'est pas super forte quand les seuls contenders légitimes que tu peux trouver sont dans la division d'en dessous. Ah ouais. Mais Jessica Andrade, c'est la 115 livres la plus physique, la plus. Tu sais, qui peut te prendre puis te slammer sur ta tête puis te knocker en une shot, même quand tu est en train de se faire péter. Ah ouais. Puis, on a, on a vu que ça a donné contre Valentina. Elle s'est traiter comme une poupée de chiffon, la pauvre fille. Puis, ah, comme quand s'est contre contre Johanna. Mm -hmm. Johanna, c'était plus serré parce que, selon moi, Johanna avait le debout, euh, debout à gagner. Tu sais, elle elle a plus de volume, elle était plus active, mais tu voyais direct dans ce combat-là que Valentina, les échanges, elle aime pas ça. Puis, elle te la pognait, elle te la lançait, elle part de ce tête. Il n'y a personne là, qui take down Johanna, Yanjay puis elle, elle te la pognait, elle te la lançait. C'est ouais, si. ouais, ouais. absolument à rien. Donc, cette fille-là, Juste complètement incroyable, en plus. Après le combat, à danse, ça te parle dans 313 langues <rire> différentes. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas. Ah Basically, ouais. là, on n'est pas, pas sur le même niveau que cette femme-là. -là,
0: puis Écoute, j'essaie de te le demander à chaque fois, là, mais on met qui à Star? là personne, personne dans cette catégorie-là.
3: Non, mais si tu veux y aller dans cette catégorie-là, ça va être c'est triste pour ces gens-là, mais ça va être la gagnante de Jojo Calderwood contre Lauren no, 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 no. <rire> <rire> tu sais, C'est comme... Je... Eh oui. C'est un combat que j ai, j ai, si j'étais une de ces deux filles-là, j'espérais perdre parce que je veux pas aller me faire genre, oh, enlever oh. des années de vie par euh, Valentina par après. Mais non, c'est... C'est Amanda ou rien, là. Mm -hmm. Selon oui, moi. Oui. C'est un combat compétitif. Il y a peut-être d'autres... Euh, tu sais, il y a une... Mettons, si tu montes à 135 livres, il y a peut-être une couple de filles qui sont élites, genre mettons ben, Olion, oh, elle a déjà perdu contre Valentina. Ça mm -hmm. euh, euh, ça règle oui. la question-là. Mais genre une Raquel euh, Pennington qui pourrait essayer de la, de la shot down. Je pense que Raquel, a se pète à la gueule, là, honnêtement. Mais elle est plus grosse, elle est plus physique. Ça serait peut-être plus dur là, pour Valentina juste la prendre puis la lancer. Ils sont une German de randomie. Mais c'est comme, tu, elle ne peut pas monter à 135 livres pour ne pas aller se battre pour la belle. Anyway, ça ferait aucun sens. Donc, euh, si tu veux quelque chose de compétitif, c'est Amanda Nunes. Puis si tu veux juste là et là, battre quelqu'un violemment et collecter un paycheck. Rendu-là, tu peux bien mettre contre n'importe qui. Ça change absolument rien. <rire> je
0: pense que ça va être ça, honnêtement. Je ne sais pas à quel point j'ai envie de voir le combat Valentina euh, Nunes 3. Peut-être pour l'instant, je sais
3: pas. Le problème, c'est que le 2 était très, très plate. Là. Oh, oui, oui, c'est ça. Fait fait que ça va toujours être un combat d'après moi qui va être intrigant, mais c'est Valentina, qui veut pas prendre trop de risques, elle va arriver contre Amanda, qui est la personne qui peut la, la mettre le plus dans la merde au monde. Elle ne prendra pas de risques. Ça, mm -hmm. ça va peut-être encore donner un combat un peu sourd, -sourd.
0: deuxième euh, Deuxième ceinture de la soirée. Euh, ça, c'est la deuxième Ouh. fois où j'ai crié. Euh, mm -hmm. où Zhang Weili contre Tug Rose dans Mayunas. Ça part tranquillement. Puis c'est normal. Là. Ça a duré une minute 18 aussi, là. mais Je pense que les deux s'évaluent un peu. je mène c'est la partie. Pah! coup de pied, direct au visage euh, Rose Lamayunas, qui est de nouveau championne des poids euh, des, des, des strawweight, des 115 livres. Écoute, euh, je, te laisse, je, je, je te laisse y aller avec tes impressions. Rose, qui, qui a perdu quelques fans, mais qui, qui est allée te rechercher. Je pense qu'elle les a regagnés ouais.
3: après. C'est c'est impossible de ne pas aimer Rose. Puis ouais. Même si tu sais, c'est wack ce qu'elle a dit, on ne se cachera pas. Ouais. C'est wack mais je sais pas. J'accepte son excuse. J'accepte T'sais, on le sait que Tug Rose a fait de l'anxiété. Grave. T'sais, elle était championne, elle ne voulait pas être championne, elle était contente d'avoir perdu sa belt. Elle n'aime pas, pas ça, le, le spotlight. Puis souvent, les combattants vont se trouver une raison de vouloir faire mal à leur adversaire parce que Jean-Louis, elle et elle, elle est vraiment super à... et sweet ah oui. dans toutes ses entrevues. Elle ne dit pas un mot plus haut que l'autre. Comment tu veux te mettre comme en crise, entre guillemets, après Weili pour vouloir y péter la gueule, pour pouvoir devenir championne. Puis je pense que Rose, elle a besoin d'un peu ça. T'sais, les meilleures performances, qu'on l'a vu, c'est quand Johanna oh, a moqué Lio, elle sur la face. Je pense que ça il prend un peu ça. Pour gagner ces combats, pour se motiver à avoir des gros moments. C'est un peu sa manière, même si c'était wack de genre littéralement mettre tout le système communiste chinois sur le dos à Zhang Wiley, comme si la fille avait choisi One comme si c'était la représentante du communisme chinois. C'était moyen. C'était bon, c'était un peu. Ça n'a aucun rapport, mais tu sais, Big, anyway, comment en vouloir à Tog Rose quand genre « Zhang Weili est là à Jacksonville puis elle se fait boue juste parce qu'elle est chinoise. Ouais. » Tu sais, c'est comme... Le retour du crowd, je pense, elle a aidé certaines parties de cette soirée-là. Il y a d'autres parties, man, que j'aurais aimé qu'ils ne soit pas là, là honnêtement. Puis c'est pas... C'est à cause des gens qui étaient présents, malheureusement. C'était en Floride, c'était à Jacksonville, c'était pas... <rire> Déjà que... que, que, que... En temps actuel, la personne qui allait se pointer dans un rassemblement de 15 000 personnes qui était peut-être pas la personne la plus socially aware. Il y avait beaucoup de,
0: de coches de casés sur, sur les, les, les fans de MMA, des fois, qui peuvent être particuliers, les fans ouais. qui s'en vont se mettre dans un amphithéâtre de 15 000 personnes, les gens qui, là, de, de la Floride, il y a vraiment beaucoup.
3: Oui, c'est ça. Fait que là, tu te retrouves avec 15 000 personnes, quelqu'un qui a pas peur d'aller dans un rassemblement de 15 000 personnes, qui est un grand fan de MMA et qui habite en Floride. C'est comme tous ouais. les ingrédients sont <rire> là pour avoir des bons attardés dans le crowd. puis Qu'est-ce que des bons attardés font? ensemble. Quand qu ils voient un Chinois aux États-Unis, ils oui. bouent C'est comme quand qu ils voient un, un, un Américain blanc, ils vont chanter « USA, USA », mais l'Américain est noir après. Là. Ils diront pas un oh, Chris de mot, mon chum. Ça, je te, je laisse te... <rire> tellement Puis en plein milieu d'un combat super excitant, ben, ils vont arrêter d'écouter les combattants qui se battent. Même, ils sont tellement excités du retour du MMA parce que ça a l'air que c'est plus important de se concentrer sur ce que Jake Paul est en train de colisser à quelque part ah, ouais. en bas.
0: Ah non, ça c'était vraiment Il s'est pogné avec Daniel Cormier, je pense. Oh, il a même
3: eu le seul sport où l'analyste peut se lever pour aller se pogner avec un fan.
0: <rire> C'est magique. Mais, mais les fans, puis tu, tu l'as dit, dit, les fans étaient, étaient très bruyants. Le premier combat de la soirée, ça n'avait aucun sens là, à quel point. Ouais,
3: ce combat-là a été créé par les fans. Ouais. Serait, ça n'aurait jamais été. Tu si sais, c'était au UFC Apex, ça aurait peut-être été un bon combat back and forth, mais. Jamais ça commence. Bad shit insane de même. Les, les combattantes se sont dit on va donner quelque chose aux ah ouais. fans. Ça a donné ce que ça a donné. Mais je pense en tout cas. Fait que pour revenir à Rose, oui, oui. la performance était géniale. La performance était géniale. Le kick est absolument magnifique. Tu le vois que euh, Jeanne, elle ne l'a jamais, jamais vu, elle ne l'a jamais vu. était sûre à 1000% qu'elle a mangé un petit head kick, ben, un petit leg kick, bien ça, avec la jambe avant. Pis... Le kick, la dextérité des jambes pour commencer le kick bas, puis le monter à la dernière seconde pour qu'il euh, touche flush à la tête, c'est quelque chose. C'était vraiment euh, fort. Euh, tu sais, Trevor Whitman. Pas rien que ça que j'ai à dire, ce gars-là, tu sais, on... Si tu regardes le combat entre Wiley Jang et Johanna, tu le vois les seules fois que Wiley Jang s'est fait sonner dans ce combat-là, c'est parce qu'elle a, a mangé des headkicks qu'elle n'a pas vu venir. Trevor Whitman étant le mind d'un ami qui est, il a juste vu ça probablement. Puis il s'est dit Bon, bon, on ben, va kicker d'en face, elle. Fait que quand t'as une chance de, 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 de genre la kicker d'en face, kick-la d'en face, pis ça a pris une minute. Une minute. Euh...
0: Une, un, beau, euh, un beau kickboxing d'améliorer chez euh, non seulement... Euh, ben, Rose elle, elle avait déjà un beau kickboxing, là, mais on va en parler un petit peu plus tard aussi du travail de Trevor Whitman sur un autre, euh, un autre combattant. Également, euh, je, on, un rematch. Euh, J'ai compris que c'était ça que l'UFC voulait faire, ouais. mais logiquement, qu'est-ce qu'on fait? No
3: White qui fait pas des combats la soirée même, sauf pour tous les combats tu t'annonce la soirée Ouais, ouais c'est
0: ça. Ça se peut, euh, peut
3: peu, hein. sais, Moi, je... je, je, je... Je ne serais pas ça. Je ne serais pas un rematch. Honnêtement, là, je ferais... Je donnerais la gagnante de Carla Esparza contre Yann Chaonan okay. à, à Tog Rose. Si c'est Esparza qui gagne, ben, il y a un bon narrative parce que le premier combat UFC de Tog Rose, c'était pour le, le titre qui était vacant. Dans le ouais. fond, ils ont fait une saison d'Ultimate Fighter. Les deux finalistes se battaient pour le titre. Les deux finalistes, c'était Carla Esparza et Tog Rose. Tog Rose avait genre de fiche, comme deux victoires une défaite là, dans ce temps-là. De quoi, il n'y ouais, avait ouais, absolument ouais. aucun rapport. Puis elle s'est rendue en finale quand même. Puis, tu sais, naturellement, elle a perdu contre Carlos Parza qui avait genre 10-15 points ouais, c'était la number one seed puis
0: c'était la meilleure du... du, du oh, oui, c'est ça, exactement. Fighters.
3: Il n'y avait aucun doute là-dessus. Puis Rose Sands... C'est le genre de combat que tu regardes puis tu te dis, un jour, cette fille-là va battre cette fille-là, mais elle n'est pas encore rendue là. Fait que ça c'est mm -hmm. Il y aurait le narratif de justement venger cette défaite-là puis... Puis Yann Shannon, ça continuerait le genre, la genre de feud, de Togonov ah oui, hein. contre la Chine, Fait que ça je pense que ça pourrait être intéressant d'une manière ou d'une autre peu importe qui gagne ce combat-là à qui sont game de faire des co main event de pay-per-view de rounds. tu me fais un rematch Wiley Jang contre Ioana ouais, ouais. oh, ouais. c'est le meilleur combat de l'histoire ouais. <rire> Tout simplement, c'est au moins le meilleur qu'on de l'histoire des hommes martiaux mixtes. Tu dis on fout ça comme un événement de 5 rounds, puis après ça, t'as un title fight quelconque. Là, le monde va être bien content.
0: Johanna, il y aurait déjà qui ne s'est pas rebattu depuis Wysang? Euh, non. non Je Je serait qu'elle...
3: Oui, elle serait dû, Je pense qu'elle est un peu dans... Dans Money League, là, je te dirais. Ouais, ouais. Je ne pense pas que va revenir pour rematcher t Torres. C'est ça que je ouais, 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 C'est comme... Elle, elle va prendre les gros combats, les gros main events, les... puis un title fight si on y en donne, mais elle perd peut-être un peu trop pour continuer d'avoir des title fights. Mais elle a été championne, elle a défendu son titre cinq fois. Je ne pense pas qu'elle va vraiment essayer de, de remonter là, le... le classement pour redevenir championne. Donnez-y gros fights, puis.
0: Bon, on va je les pense prendre.
3: Elle, elle travaille avec euh, le broadcasting, je pense, en Pologne.
0: OK. Mais tu vois, moi, je, je la suis, je la suis un peu, sais, je vois pas beaucoup de, de trucs d'entraînement puis de trucs de. Elle a l'air bien tranquille là-dessus aussi. Là, je pense que. Euh, Peut-être justement, là, je pense qu'elle va prendre les corbeaux qu'on y offre, mais pas. Euh... Pas de, pas de, de, ouais, de gros... Ça, ouais. Elle
3: ne va pas courir après personne, définitivement. Ouais. Euh,
0: dernier combat de la soirée. Euh, troisième fois que j'ai crié. Euh, premier round entre Kamaru et George euh, Masvidal. Bon round. Très bon round. Euh, relativement serré, même si je donne le edge à Kamaru euh, Deuxième round, la patate qui part. là, pour, pour, pour. Avec les, les, les... Puis là, moi, c'est l'image qui, qui me vient en tête... Là, le le nuage de sueur puis d'eau qui s'était mis dans les cheveux, euh, Masvidal, qui, qui est resté là, là, la gravité, puis la physique a fait que l'eau est restée où la tête devrait être, puis la tête est juste partie. Euh, victoire de Kamara Ousmane, c'est juste fou. Là.
3: Écoute, il, il mange le cou, <rire> le, le, toute l'eau reste là, lui fait quasiment un tour sur lui-même, ouais. tombe sur Ousmane qui finit son ouais. punch. Ah. Euh, écoute, puis c'est... C'est bat Masvidal, on s'entend, c'est pas le plus grand exploit. Ousmane l'avait déjà fait auparavant. Knocker Masvidal, mm -hmm. ça n'arrive pas. Il n'y mm -hmm. a personne qui fait ça. Ça est arrivé une autre fois avant l'UFC, puis c'était un TKO, c'était pas un knockout okay. euh, clean. Puis si tu veux savoir que ce qui est arrivé, c'est exactement la même affaire précisément. Mmh. Pour, de, là, pourquoi je dis que Trevor Whitman, c'est un complet génie. Trevor Whitman, c'est le gars qui va regarder l'adversaire de son combattant, puis il va trouver exactement la combinaison avec laquelle il va le finir, puis il va lui faire régler ça, puis son combattant va finir cette personne-là avec cette combinaison-là. Puis là, là c'est super simple. Là, il a lancé le, le check hook pour juste baisser, avoir une réaction, puis il a même baissé. Tu vois, là, le replay au ralenti, il a même physiquement baissé la main de Masvidal pour Landis se oui, juste oui. en arrière puis il y a tout il y tout et ça avec son jab Masvidal est, est habitué de voir des affaires bien droit bien droit s'en venir Là, il a vu le crochet s'en venir il a réagi l'autre il a baissé la main puis la, 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 la main droite s'en venait direct en arrière puis tu sais quand un entraîneur intelligent comme Trevor Whitman avec un combattant qui même avant d'être le monstre qui est aujourd'hui, il a toujours été réputé comme étant un fighter avec un gros IQ. Pas un combattant. Kamara Usman, au début il était plat à mort, le 30% Usman. puis tout. Tu pour rien que ça ait pris autant de combats avant de se battre pour la Belt. L'USA ne le voulait pas comme champion mm -hmm. parce qu'il le considérait comme un combattant boring, un combattant qui veut gagner plus que faire un spectacle. Mais c'est juste que quand un ADN comme ça. Quand tu es né dans cette piscine génétique-là, qui est complètement... Là, qui n'a rien à voir avec presque 90-95% des humains sur la Terre. Euh, puis là, as du coaching qui était très bon avant avec Henry puis
1: Qui est, est encore
3: très, très bon aussi avec Whitman. Puis j'aime vraiment T'sais, Henry Ouf a beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédit là, dans, dans le succès de Kamaru Usman parce que lui, il l'a vraiment appris à zéro. Là. Il a pris le lutteur collégial qui était même pas bon là, en lutte collégiale, honnêtement. Il même pas une Division 1 All-American, c'était un Division 2. Il gagnait pas parce qu'il avait de la bonne technique, il gagnait parce qu'il est tellement fort physiquement quand il log ses mains derrière de toi. Tu t'en vas à terre même si son shot est dégueulasse. Mm -hmm. Puis Même si c'est un bon lutteur toi-même. Puis Il a pris ça puis il a donné vraiment des bonnes bases. Parce qu'Henry Hoof, c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas d'affaires fancy. Il n'y a pas de petits euh, lead head kick qui changent de direction à toute fin. Puis, il n'y a pas ça. Lui, c'est des, des jabs, des crochets, des beaux kicks, des leg kicks, des body kicks. Euh, mais tout bien conventionnel, bien droit. Puis, ça veut dire que Ousmane a vraiment appris le striking avec des bonnes bases. C'est ça qui fait qu'il est capable de... de Implémenter les stratégies que Trevor Whitman va y, avancer, va y amener, puis d'avoir ces petites améliorations-là dans sa game, parce que ses bases sont solides, sont bonnes. Mm -hmm. Si t'arrives, t'es un striker tout crush, ça va être dur pour Whitman de, de peaufiner ta game, puis de te rendre un er, er, champion du monde. Mais quand t'arrives avec des belles bases comme ça, super clean, super technique, euh, puis que t'es un combattant, comme je dis tellement, genre athlétique, incroyable, mais aussi intelligent, qui sait, il est super aware dans la cage. Ça faisait de lui un combattant plus contrôlant dans ses premiers combats, mais là, il y a tellement de confiance en lui qui est incroyable. Puis On l'a vu contre Gilbert Burns, le gars peut se faire complètement allumé, puis il fera probablement pas finir. Son menton est incroyable, il est super tough, puis je pense que ça a justement monté sa confiance, puis le fait de travailler avec Whitman aussi.
0: J'ai trouvé... Ah, je l'ai trouvé, bon. trouvé vraiment agressif. Euh, Kamar Ousmane rentrait souvent, puis je connais pas beaucoup, tu sais, au niveau technique, je connais pas beaucoup la, la boxe, le boxing, mais je trouvais qu'il rentrait la tête baissée là, dans Masvidal, dans, dans beaucoup de combinaisons, surtout au premier round. Puis quand on connaît l'amour de Masvidal pour, euh, pour les genoux, là, euh, je, pour, pour, pour donner des coups de genoux, j'ai eu comme peur à certains moments là, de, de, de voir camaroussman foncer comme ça, tellement agressif contre Masvidal, il aurait pu se faire, se faire snapper sur une contre-attaque, quelque chose comme ça, mais il avait l'air tellement de contrôle qu'au final, ça est sorti.
3: Absolument. J'ai l'impression que tu sais, t'as Masvidal qui disait « oh non, Ousmane frappe vraiment. J'ai jamais senti quelqu'un pas frapper fort de même. » T'avais l'impression que peut-être que Masvidal n'allait pas respecter à 100% le power d'Ousmane. Chose mm -hmm. qui est arrivée. J'ai l'impression que l'inverse aussi était le cas. J'ai ouais. l'impression que Ousmane avait juste vraiment pas peur de Masvidal. Parce que Mazvidal, il y a eu des bons moments quand même, c'est là, dans le premier combat. puis Il y a l'un des bons punches. puis J'ai juste l'impression que Kamaru avait lui aussi, peut-être de son bord, pas tant de respect pour le power de Masvidal, Vidal. Puis il était là. Ah ouais, t'as des bons genoux, check ça, je vais docker ma tête dedans. Ouais, ouais. Assez toi ah, c'était hallucinant.
0: oui, oui, oui. Bref, c'était vraiment un bon combat. Puis je sais pas qui va aller sortir Kamarousman de là. Puis justement, je te pose la question.
3: Non, il n'y a personne. Il
0: n'y a personne. Puis on met qui Est-ce est qu'on ben, met.
3: C'est Covington. Mais Covington, je... ouais. ouais peut-être je... tu
0: milites pour Edwards un peu plus.
3: Ben C'est sûr, mais là, il va se battre contre Nate. Ouais. Pis, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est sûr que s'il arrive quelque chose puis euh, euh, ils veulent donner le tarot shot à Edwards, finalement, moi, je vais être plus content. Je le sais pour un fait que Colby Covington, il est mieux d'espérer qu'il arrive à rien à Leon Edwards parce que si Nate Diaz, par un miracle complet, gagne ce combat-là, il y a précisément 0% de chance que Covington ait le tarot shot. Là. Mm -hmm. On s'entend. Oui,
0: ouais, non, je suis d'accord. Mm
3: -hmm. Mais... Euh... C'est lui qui le mérite. C'est une rivalité. Je pense que c'est un des combats qui... C'est le combat le plus compétitif. On l'a vu la première fois. C'est le combat le plus compétitif. Je ne sais pas à quel point... tu sais Colby Covington, il a sa game. Je ne sais pas à quel point elle évolue. Mm. Kamaru Usman, ça ne fait pas longtemps que se sont battus. c'est plus le même gars. Pas en tout. Pas oh. en tout d'un combat à l'autre. C'est pis... le fait qu'il est champion du monde et qu'on ait vu déjà de son premier combat de championnat où il a battu Woodley à maintenant une évolution qui n'a aucun sens. C'est
0: C'est
3: fou. Ce gars, un, ça va être un four-pound four goat là, pendant des années. C'est un gars qui va peut-être challenger pour battre le record de George, le, le record de défense de titre. D'après moi, le record de victoire consécutive. sais à deux ou trois victoires de battre le record de 16 victoires consécutives dans l'UFC d'Anderson Silva. Ça, je... Je, 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 je suis pas prêt à dire que c'est dans la poche, mais c'est pas loin d'eux. Mm -hmm.
0: En tête de chat, tout peut arriver aussi dans le sens. Mais je veux dire, quand oh, tu le ouais, regardes d'aller, il est tellement dominant que ça va être, ça va être une, un upset assuré, la personne, puis un gros upset. Oh, oui, la personne, oui, la la
3: personne, la personne, personne qui va battre Ousmane, ça va être un méga upset. Là. Genre oui. méga, méga upset. Je le sais. Bon, a...
0: j'ai reçu une notification qui dit que Ousmane collerait out Michael Ch. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais. Bon, ouais, ouais, ouais. je suis cool. C'est cool. cool. <rire> correct, c'est mieux que Jake Paul. ouais, ouais. <rire> c'est mieux que Jake Paul, mais c'est sûr que... C'est une game qui va se jouer à ben oui, oui, ben puis et oui, Covington. Puis, Usman va toujours prendre le combat contre Covington, mais il va, il va tout faire publiquement pour essayer de le discréditer et dire oh, non, moi j'aimerais mieux me battre contre qui est ça. Je pense <rire> qu'il mérite plus. C'est juste pour faire chier Colby Covington parce que je sais que Colby Covington. Il mort, puis, tout, anyway. il, il, va arriver, il mort à tout, anyway. Il va arriver, il à tout Il va avec sa liste d'insultes racistes. <rire> puis, <t'sais. rire> fait que si tu peux pas tu peux, tu peux en placer une coupe pour le mettre euh, en beau fusil, là, let's go. Ah,
0: ça serait euh, Pour finir la carte, juste je, je, je que tu me parles rapidement de deux autres combats. Euh, Randy Brown contre Alex Oliveira puis Jeff oh. Molina contre Kylian Ari. Randy Brown s'est fait de voler le bonus là-dessus.
3: Absolument. 100 man. Ouais. 100 Brandon Allen aussi, d'ailleurs, mais... Ouais. Euh, euh, non, Randy Brown, voyons, tu cho 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 choquer du monde à demain main dans l'USC, ouais. Ça n'a aucun, aucun bon sens. Là. Ça n'a aucun bon sens. C'est <rire> T'sais, je l'ai réécouté justement hier avec mon coach. C'est fou. Comme, ben, il est deep. Là, il est deep. Dans le oh, choke, ouais, ouais. juste à une main. Pis, tu vois que ben, Kaba, il est comme, oh, non, je vais être obligé de me faire choquer à une main. What the fuck is that? Pis, il n'y a, a pas le choix parce que ouais. le gars, il a tellement des lombres Il a tellement fait bizarre, Randy Brown. Il a tellement des longs bras qu'il a du leverage juste en, en, en ayant une bonne grippe en arrière de l'épaule. En allant plater, placer sa tête à la bonne place, réussir à sortir ce choke-là. 100% incroyable. Je ne sais pas c'est quoi le beef. Je ne l'ai pas suivi sur Twitch, là, malheureusement. Je n'ai pas vu. Mais euh, on va sûrement savoir ça un moment donné. Puis, l'autre combat, c'était cave. Là. Ah ouais. ah ouais. ça, c'est un épais, C'est ouais. pas compliqué. J'ai vu ses combats avant l'USC. puis se battait contre du monde qui avait pas rapport avec lui dans la cage, puis il trouvait le moyen de, de manger sans shot clean dans la face, pareil. Là, le problème, c'est qu'il a mangé sans shot clean d'en face au troisième round seulement. Ah ouais aïe. aïe. C'est hallucinant, c'était fou, là
0: oh absolument
3: puis tu sais Molina tu vois que quand qu il devient dans un, un, un flow state là, un peu qu'il a plus peur de son adversaire puis qui laisse aller ses mains est super excitant, lance en combinaison très, très bon combattant flyweight euh, je me demande côté athlétique par exemple ça va donner quoi parce que disons là c'est les super athlètes là, les Davison Figueredo qui est un mini Joel, mm -hmm. ces gars là c'est tous tout des super athlètes puis Molina peut-être là c'est gars plus technique qu'athlétique fait que je ne sais pas jusqu'où ça va l'amener, mais écoute, ça en prend là, des Action Fighters, as des Kai Kara Friends, puis des Tyson Nam puis des gars de même dans cette division-là. Fait que, on va avoir du fun. Puis le boy chilling, lui, pour le temps qu'il va encore être capable de survivre. <rire> on va le checker en action. Ah,
0: oh, ça, ça va être. Ben écoute, euh, Faber, merci énormément. On a, on a fait le temps que je pensais qu'on allait faire en parlant yep. de, de ces cartes-là. On a réussi à à s'en sortir. L'UFC 262, c'est dans trois semaines?
3: Euh, le 15, 15 mai.
0: OK. Fait va-tu avoir une semaine de break? Non, parce que... Non, on aura pas besoin de break. Il y a deux, deux prochains événements. Non, c'est ça, choix. on est parti. Fait qu'on se reparle. Écoute, dans, dans trois semaines déjà pour parler de, de, de la ceinture des, des poids légers. Merci yep. euh, encore une fois euh, puis on se reparle très bientôt.
3: Et merci à toi. À la prochaine.
0: C'est avec grand plaisir que je reçois, euh, comme à chaque mois pour nous parler des Olympiques, mademoiselle, la grandissime Justine Lompier. <rire>
4: Salut, Étienne, Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Euh, J'en profite pour euh, rappeler euh, mon amour que j'ai pour euh, d'un bout à l'autre, qui est un excellent podcast que j'apprécie écouter à chaque semaine. Bravo encore une fois
0: à es, toi es, et toute ton équipe. T'es es poli parce que c'est pas comme ça que tu l'appelles euh, en, en sais, privé. Je, figure, sais, je sais, je sais,
4: je
0: sais, C'est très gentil, je, je, je l'accepte euh, avec, euh, avec grand, euh, grand plaisir. Euh, Justine, tu viens nous oui. parler euh, de
1: Roulis-Roulant.
4: oui. Oui, oui. de, de planche à roulette oui de, pour, euh, euh, pour skateboard
0: nouvelle discipline euh, nouvelle discipline olympique oui. euh, qui... qui fera son
4: entrée cette année
0: Exactement, ouais. mais avant toute chose, euh, je veux savoir qui s'est fait mettre dehors dans le com comité olympique <rire> international ou dans le comité d'organisation de, de, des Jeux olympiques de Tokyo. Quelles sont les nouvelles et, olympiques?
4: Étienne, ben, tu seras déçu d'apprendre que pour l'instant, depuis un mois, c'est assez stable ouais, au ouais. niveau du conseil d'administration euh, et du comité organisateur. Donc, c'est une bonne chose. Euh, quelques temps après qu'on se soit parlé la dernière fois, on a appris que les spectateurs étrangers, euh, ne serait pas accepté à Tokyo. Donc, euh, les, euh, les papas et les mamans de nos euh, Canadiens et Canadiennes euh, ne pourraient pas faire le voyage. Mm -hmm. Et on, 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 ce qui avait été dit dans les médias et ce qui avait été apporté, c'est que les, les, les Japonais, eux, pourraient y assister euh, comme, comme pays hôtes. Donc... Euh... Et mais là, revirement de situation, oh bon. finalement, on ne sait plus trop si on veut que les Japonais soient là aussi. Euh, donc, euh, donc euh, Yashimoto, là, la présidente de Tokyo 2020, mm -hmm. on dit encore Tokyo 2020 là, dans, dans certains oui, oui, oui. jargons, c'est important de préciser. On, 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 se, donne, euh, on, on, on se donne encore euh, un petit peu de temps pour réfléchir à savoir si euh, les Japonais pourraient assister ou non euh, aux au, au Jeux. Ça, c'est une nouvelle qui est sortie tout juste hier. Là. Okay. Donc, euh, donc stand-by à ce niveau-là. Et puis, on, hier également, on a appris qu'après que le comité organisateur, puis euh, les, les Jeux olympiques avaient dit, on va tester les athlètes, aux quatre, les athlètes, les officiels et les bénévoles, aux quatre mm -hmm. jours. Finalement, on change ça encore une fois. On, on va tester les athlètes à tous les jours pour okay. euh, le test de la covid donc, il y aura de la narine euh, ah ouais, étirée hein. à la fin euh, des deux semaines. Euh, euh, mais c'est ça. Encore une fois, là, moi qui je suis l'actualité de, de, de Tokyo à chaque jour. Pour vrai, il si, n'y si, a pas une journée qui n'arrive pas quelque chose d'un peu rocambolesque. Il est temps que le 23 juillet arrive et que ça parte parce qu'on ne sait pas si on va se rendre jusqu'où, ah ouais, hein. littéralement.
0: Ben là, avec euh, avec la vaccination qui euh, qui va de bon train dans les pays industrialisés, là, il y a quand même. Tu sais, je je vais pas généraliser parce que nous, ça va bien au Canada, ça va bien dans dans quelques pays, mais euh, bon. Justement, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de pays encore qui n'ont pas encore reçu une dose de vaccin, mais on regarde des pays comme l'Australie euh, qui, euh, qui, va, qui vaccine présentement beaucoup et qui euh, vaccine spécifiquement, euh, que ce soit les athlètes et les mm -hmm. entraîneurs, tout le staff autour pour se préparer pour les Olympiques, donc déjà, déjà là, ça regarde, ça regarde quand même mm -hmm. bien. J'ai vu que euh, le, la Corée du Nord se retire. Euh, J'ai mm -hmm. vu ça passer, c'est arrivé il y a quelques, quelques semaines. Okay. Euh, donc, il y a encore quelques mouvements. là. Puis justement, je pense qu'au niveau du, des, des, des Japonais, là, de la population, c'est mitigé là, à savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Déjà, la mm -hmm. tenue, ça semblait être comme difficile à, à faire passer. Mais là, écoute, c'est dans des, trois mois. Un, des,
4: ouais. un des, 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 des bonnes rentrées d'argent qu'on vit aux Olympiques, outre les commanditaires, c'est évidemment tout ce qui est la vente de billets. Mm -hmm. Tout ce qui, est, euh, la, ce qui avait très bien été au Canada, mais ce qui avait été vraiment pas facile à Sochi, rappelons-nous. Euh, on avait de la difficulté à vendre des billets pour, pour assister aux compétitions. Euh, en ce moment, au Japon, ça ne va, ça va pas du tout. Euh, le comité organisateur s'est donné jusqu'en juin pour prendre sa décision face à la présence ou non de Japonais. Euh, et, reparti comme c'est là, on est le 29 avril, euh, ben on, est, on est non, on est le 1er mai, excuse-moi, oui, euh, oui, Étienne. Oui. Euh, J'ai l'impression que ça peut encore changer. Euh, tout ça peut encore changer. Puis euh, en ce moment au Japon, la, 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 la situation elle est stable, mais pas tant. On, on a quelques centres hospitaliers qui débordent. Là, donc, euh, donc voilà, tout va. Puis, pas de bon train du ben côté non. Japon
0: qui même au niveau économique, là, on n'embarquera pas dans, dans la finance des, des Jeux Olympiques. Là, mais la, les raisons pourquoi un pays va dépenser autant pour organiser des Jeux Olympiques, c'est parce qu'on s'en va chercher de l'argent de l'étranger. Il y a énormément mm -hmm. de touristes. Exactement. Ils vont chercher des billets, ils vont rester dans les hôtels, ils vont mm -hmm. acheter, euh, ils vont aller au restaurant également. Exact. Mais c'est de l'argent. Euh, du Canada, c'est de l'argent des États-Unis, c'est de oui. l'argent de la Grèce, euh, de, de, de partout. Donc, même si euh, les Japonais y vont, ça va être bien pour l'ambiance, mais pour l'économie du pays, c'est de l'argent intérieur qui va se déplacer à l'intérieur. Donc, il n'y a pas une plus-value incroyable à, à accorder ou non les partisans au niveau ouais, Exact.
4: On va miser énormément sur les, dro les droits de télédiffusion, oui. Oh, oui. puis... Euh... On, on se croise les vit doigts. Dans une époque euh, comme ça.
0: Clairement. Euh, au moins, euh, on s'en prend des précautions nécessaires pour s'assurer que les Jeux Olympiques se fassent dans euh, le meilleur des mondes oui. euh, au oui. niveau sanitaire. On se croise les doigts que Là. tout se passe bien. Um, Justine, euh, oui. skateboard. Oui. Premièrement. Nouvelle, euh, oui. Nouvelle euh, oui, nouvelle discipline. Oui, nouvelle discipline olympique skateboard en anglais et en français.
4: Exactement. C'est important de préciser. Souvent, on va avoir une traduction au niveau du sport. Là, avant de te parler, moi, dans ma tête, à moi, on disait skateboard, mais je suis quand même allé valider sur le site officiel de Tokyo, sur le site du comité organisateur canadien, du comité international. On dit skateboard. Okay. Euh, donc, c'est clair, c'est le skateboard. Et c'est une nouvelle discipline qui fera son entrée à, 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 parmi de, deux autres disciplines, donc le surf et euh, également l'escalade. Euh, donc, euh, c'est. On tente de rajeunir les Jeux Olympiques depuis quelques années déjà. Donc, en faisant euh, en, en amenant des sports euh, dits plus extrêmes comme ça, on tente d'aller chercher une, une autre clientèle. Et, et euh, c'est ça, le, le skateboard fera son entrée. Euh, à Tokyo. Compétition qui... Euh, deux épreuves, en fait, euh, Étienne. Euh, quatre, si on compte les garçons et les filles, euh, mm -hmm. qui auront lieu le 25 et le 26 juillet, ainsi que le 4 et le 5 août. Euh, ça aura lieu du côté de par du parc des sports urbains d'Ariake.
3: D'Ariake?
0: Il aura... on, va, on va travailler <rire> le japonais d'ici le 24 <rire> <Ariake>. juillet. <rire> ça. Euh,
4: on va commencer avec les hommes. Euh, il y aura euh, deux épreuves, donc le street et le park. J'ai également validé si on traduisait les deux okay. termes. Euh, on ne traduit pas les deux termes, donc on dit le park et le street. Okay. Euh, J'ai l'impression qu'on a voulu garder aussi, là, pour rendre ça un peu plus jeune, mm -hmm. on a voulu garder le vocabulaire euh, du, euh, du sport en soi. Euh, chaque épreuve, qu'on va comprendre 20 concurrents, autant 20 filles que 20 garçons. Donc, on s'entend, ça va être deux trucs complètement euh, distincts. Euh, C'est quoi le street, Étienne euh, C'est un. un, un, un on, on qualifie ça beaucoup de. C'est comme si tu te promenais dans une ville, là, puis que tu, tu utilisais les objets autour de toi pour faire des figurines. Donc, euh, des bordures de rue, des bancs, des murs, des pentes, des, des rampes, des, ben, oh, des mains courantes. Euh, <rire> Et puis, euh, tu auras... Euh, les, les concurrents, on va avoir deux fois. Euh, deux routines de 45 secondes pour euh, accomplir euh, au moins cinq figures sur les items. Euh, et puis, sinon, pour le reste, on parle de, du même principe qu'au patinage artistique ou au plongeon. Cinq juges qui vont devoir donner une note de 0 à 10, la plus haute et la plus faible. On les efface, on fait la moyenne des trois. Et puis, euh, tu vas faire quatre fois ta routine et ça va être ton total qui va te permettre de passer au prochain niveau. Euh, même principe pour euh, la section park, euh, <rire> mais euh, tu vas avoir des. Euh, les, les concurrents vont avoir euh, 40 à 60 secondes. Pour épater les juges. C'est quoi le parc, Étienne
0: Oui. C'est ma park... question, je me, je me demande. Le,
4: quel est le parc le, le street, ça va, on a compris le principe oui. de, la, de, de la ville. Le parc, euh, c'est un parcours qui est creusé. Donc, on parle plus de courbes. Okay. Tu sais, dans le temps, on voyait beaucoup ça dans des vieilles piscines. Donc, euh, oui. ça, ça sera un peu euh, le même principe. Euh, et ce qui va être super cool au parc des sports urbains euh, d'Ariake, c'est. Euh, que les spectateurs vont être en hauteur pour ça. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment bien, ah, on va avoir une vue, Si ben, six spectateurs il y a, ouais, Oui, me oui, les caméras. Mais, les monde. caméras, donc, vont être en hauteur. Donc, on parle vraiment de surface incurvée, d'inclinaison très prononcée, Donc, euh, là, on, on, on veut du spectaculaire à ce moment-là. On veut des figurines en hauteur, on veut des, fi des figurines avec de la vitesse, de la fluidité. Euh, donc, et là, ils seront vraiment laissés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas une, comme pour le street, ils n'ont pas à accomplir cinq euh, figurines, figures. Pardon. Ils peuvent vraiment y aller comme ils veulent.
0: Mm -hmm. fait que ça ressemble quand même euh, à, à, au snowboard, en fait, là, à la, aux compétitions de snowboard, notamment avec, ouais. avec Sean White qui va comme aller d'un bord et de l'autre avec son son.
4: Dans le Sean White qui participe au Half-Pipe, donc oui. qui, qui a euh, la descente à faire, donc une soixantaine de secondes pour euh, amorcer, faire le plus de figurines possible De figures possibles, pardon, je vais de la misère. Oui. Et euh, il y a aussi là, le slope style, mm -hmm. dont on, a, on est très fort au Canada, où il y a des rampes, des jumps et tout. Euh, mais il y a une troisième épreuve au snowboard, là, ce qui a pas... Mm -hmm. euh, on oui, oui, non, là, tant 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 c est, c est, le, le big air. Euh,
0: merci. Ça, ben, ça va être bientôt. Bientôt, tu ne vas pas nous parler de... <rire> <rire> dans, dans quatre mois, on va être là. <rire> um... Oui, OK. Euh, alors, est-ce qu'au Canada, on a des prospects? Euh, est-ce qu'on a des, qu a des, des, des personnes qui, qui, qui vont y aller aux Olympiques?
4: Eh bien, eh bien c'est extrêmement difficile parce qu'il euh, y avait une série d'étapes de qualification euh, pour, euh, pour la Fédération euh, nationale de, de, de skateboard, pour Skateboard Canada, euh, qui était, euh, qui a été comme un peu euh, slacké à cause de la COVID, comme ouais. n'importe quelle qualification. Et ça a été très difficile par la suite de reprendre certaines compétitions euh, en skateboard. Donc, c'est tout récent. Là, je vous parle de quelque chose qui est ben, tout récent. Le 26 février dernier, donc il y a, mm -hmm. euh, il y a, il y a deux mois, euh, la Fédération canadienne a décidé de, de, de prendre les points qu'ils avaient faits en 2019 et une partie 2020 et de nommer 12, euh, 12 euh, skateboarders okay. pour euh, représenter euh, le Canada. Et dans ces 12 euh, jeunes-là, il y en a une québécoise seulement qui s'appelle euh, Annie euh, Guglia. Donc okay. euh, voilà, Guglia, qui a eu un excellent reportage, par exemple, euh, pas par exemple, ben, qui a eu un excellent reportage de Radio-Canada qui a été fait, euh, qui est disponible sur Facebook, qui est une vingtaine de minutes, où on en apprend sur sa vie, son parcours et tout ça. Euh, Annie est une militante LGBTQ, okay. entre autres, et euh, c'est une des premières femmes euh, à avoir fait le cover d'un magazine de, de skateboard. Donc c'est vraiment un super beau modèle pour les jeunes filles. Euh, donc, ce sera notre Québécoise qui a des bonnes chances de médaille, qui a gagné déjà, qui a déjà participé à des X-Games par le passé. Je vous les nomme rapidement là, parce que je ne connais pas du tout à part euh, Annie Guglia, euh, oui. les autres. Euh, Maddie, Balt, Sophie Grant, Matt Berger, Ryan Dezenzo. Mickey Papa, ça c'est mon préféré juste parce qu'il s'appelle ben Mickey oui, Papa. TJ ben oui. Rogers, on dirait un receveur éloigné <rire> des. Euh, <rire> euh, chez uh, Sandy Ford. Euh, puis, euh, donc, ça c'était ceux qui vont représenter euh, le Canada en street et en park. Euh, on parle de euh, Fayet de Fasio.
1: Oui, ça, euh, Adam
4: Hopkins, James Clark et Andy Anderson euh, qui vont faire du parc. Euh, donc, 12, euh, 12 Canadiens, Étienne, qui seront euh, à Tokyo. Euh, quand on lit un peu sur, euh, sur le monde du skateboard, évidemment, les Américains partent favoris euh, de beaucoup dans, dans, les deux, dans les deux volets de la compétition, euh, mais euh, on, on, on a certains Canadiens qui pourraient euh, venir euh, mettre le trouble dans euh, mm -hmm. le monde du skateboard. Euh, J'ai extrêmement hâte de voir cette compétition-là. Moi, j'aime ai, le skateboard, j'aime cette culture-là et puis d'amener de, de, ça aux Olympiques, de, de réussir à, à tu sais, pour ma mère qui, qui, dans sa tête à elle, les gens qui font du skate, c'est des gens avec des tattoos qui font oui, de la oui. drogue puis qui font du vandalisme. D'amener ça aux Olympiques à heure de grande écoute, mm -hmm. euh, si, je trouve que ça, 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 ça apporte vraiment une belle visibilité pour ces athlètes-là qui, euh, ma foi, sont euh, impressionnants.
0: Puis ça, ça amène du sérieux aussi dans, 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 la démarche, dans la démarche athlétique de, pour la considération et tout. Bien, écoute, je ne savais pas qu'il y avait autant de Canadiens qui, qui allaient être là. là. Tu sais, J'ai les, les, euh, la liste des, des, de, de, du nombre, des quotas en fait, de, de gens qu'on doit, qu doit accorder, puis il y en a seulement 20. Par, euh, par compétition. Donc, sur les il y en a 80 en tout qui vont y aller, plus quatre places obligatoires au Japon. Donc, je ne pensais pas qu'il allait y aller avoir autant de, de ben, autant Pour l'instant, on a
4: 12 Canadiens de nommer okay. sur l'équipe nationale okay. Okay. Euh, euh, qui, ont été, qui, qui, qui a été ciblée. En... Est-ce que les 12 vont partir okay, pour okay, okay. Tokyo? Bon. Euh, ça reste à suivre. Comme il n'y a pas eu de qualification pour l'instant, on n'a ouais, pas été capable ça. de, 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 de... C'est très, très, très compliqué. Dans, dans Peu importe les disciplines en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Euh, J'ai hâte de voir ce que Skateboard Canada vont faire. Euh, mais il faut savoir aussi que beaucoup de pays que le skateboard, ce n'est pas, euh, pas quelque chose, ils n'ont pas de fédération nationale. Euh, il, ouais, ouais. Oui, il y a des excellents skateboarders, mais il n'y a, a pas de fédé qui, qui les encore. Tu sais, je regarde l'Espagne, je crois qu'ils ont une fédération, mais c'est très très fort le, le skateboard en Espagne. Est-ce qu'ils vont réussir à envoyer un, deux personnes à suivre? Mm
0: -hmm. Ça va être, on va regarder ça, on va regarder ça avec intérêt. Là, de, je semble avoir un cadre, calendrier de qualification, mais c'est vraiment, euh, vraiment pas clair. Tout ça, on ne sait jamais qu ce qui peut on se passer. On parle de fin mai en Italie euh, pour le, le, le street, euh, mi-juin pour le park, on ne sait même pas si où. Après ça, avec va être les classements. Donc, de ce que je comprends, on va le savoir le 30 juin qui, qui va se retrouver.
4: Exactement. Et on ça. a 12 Canadiens qui
0: peuvent espérer
4: pourraient se retrouver. Euh, Annick Guglia et euh, l'une de ces filles-là qui euh, c'est pas faite, mais euh, va probablement avoir son, son, son laissé passer pour Tokyo. C'est un de nos meilleurs espoirs au Canada en ce moment.
0: Euh, ben, merci beaucoup. Euh, euh, Pas la semaine prochaine. Tu vas revenir très bientôt. On s'en est reparlé. Euh, oui. ai, ai, attends, je t'ai déjà écrit ton nom. Tu vas revenir dans deux semaines. Tu cool.
1: Ouais, on voit que ça, là. Um.
0: Euh, parce que justement, les Olympiques arrivent dans, dans trois mois. On est dans deux mois. Euh, trois mois. On est dedans. Pile. Ouais. Est... Euh, euh, ben, on, on va être mais vraiment dans si le cœur. <rire> si tout, tout va oui, bien, oui. on va être dans le cœur. Donc, je veux qu'on augmente mais un peu la cadence. Euh, mais... Est-ce que tu peux venir nous parler de surf la semaine prochaine, euh, dans deux semaines?
4: Je peux clairement venir vous parler de surf, justement, yes. en, en parlant de skateboard. Ça m'a amené à, à aller lire un peu sur le surf. Le surf et l'escalade, comme je disais, qui sont deux. Oui. Et l'escalade, pour vrai, ça va être impressionnant, je vous le dis. Il y a une pastille, je, je, je finis okay. là-dessus. Oui, oui. Il y a une pastille en haut, les deux partent en bas, c'est le premier qui touche à la pastille en haut, ça dure 10 secondes, c'est malade. C'est okay, ouais, compl co complètement definitely. fou. Euh, tandis que moi, je suis là et j'essaie de. Non, ah ouais. mais c'est n'importe quoi. Mais euh, le surf, oui, euh, dans, ouais. dans deux semaines, je vous parlerai surf.
0: Ben, il faut couvrir euh, les nouvelles disciplines. C'est sûr, c'est sûr. par on de Yes, sais, c est c est ben, okay. Okay. Ça, non, mais de aussi. Ah, mon Dieu. Tu quelques jours. Non, mais c'est pas là. là. Non, c'est pas là. Ça s'en vient. Ça s'en Mais écoute, on va être là-dessus. Merci vraiment. Je te l'en prie. Merci beaucoup.
4: Merci, Etienne. Lâchez pas.
0: Je remercie Justine Lompré pour sa chronique olympique qu'on vient tout juste d'entendre. Faber Glass, Cheyenne Ogoyard ainsi que Yohan Carrière. Je vous remercie infiniment d'être passé à l'émission. Encore une fois, on est rendu avec des habitués. De l'émission des gens qu'on connaît bien, que j'aime bien également, avec qui j'aime bien discuter. Euh, c'est ce qui conclut, c'est ce qui conclut, pardon, euh, ce douzième épisode du podcast d'un bout à l'autre. La semaine prochaine, on va évidemment parler soccer euh, avec Benoît Dosset, euh, la Ligue des Champions, l'Europa League, c'est complètement fou. Il y a énormément de choses à discuter. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose au planning? il Faudrait que je. Comme je cherche mon planning avant de, de dire à quoi. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. C'est encore un gros vide. Je sais à peu près où je m'en vais. Des fois, non. Mais on va suivre ça avec grand intérêt. Merci à vous d'être à l'écoute. Je m'appelle Étienne Boutier. Et vous écoutez d'un bout à l'autre.